0: Il y a un art de, de, de mener une interview, un art de mener une Il y a interview. un art de poser des questions. Oui, oui, oui bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, mais il y a ce que Yves Calvi appelle très joliment un projet d'interview, qui est qu'est-ce que tu veux savoir. C'est-à-dire qu'il faut absolument, quand tu rentres en interview, que tu aies envie de savoir quelque chose. Toi, ça te paraît évident parce que ouais. c'est toute ta démarche mais il y a énormément d'interviews où tu arrives à la fin de l'interview, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il est venu nous raconter, le gars là Pourquoi il est là Pourquoi il est venu Il y a une phrase dans le métier qui est euh, « euh, Quand l'actualité n'a pas de talent, il faut lui en donner. » Ou un autre adage que j'aime beaucoup, « Quand les vents sont porteurs, même les dindes peuvent voler. » C'est-à-dire que si tu considères que tu es un bon journaliste, si tu considères que tu fais bien ton métier, en fait, le gros événement, on va tous être logés à la même enseigne. On va plus arriver à faire la différence. On s'exprime quand on a quelque chose à dire. Et ce quelque chose à dire, on le dit avec ses mots, avec ses tournures de phrases, avec ses hésitations. Eh bien, la maîtrise de l'improvisation en direct, c'est la même chose. Ne commence pas une phrase sans savoir comment tu vas la finir.
1: Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, bonjour. Bonjour, bonjour.
1: Je suis enchanté qu'on se rencontre. Alors, tu es le deuxième journaliste que je rencontre. Je t'avoue que j'ai forcément une pression parce que je suis... On, on l'a dit tout à l'heure, moi, je fais ça en... C'est un hobby, c'est ouais, un side project ouais. et je ne suis pas du tout journaliste. Ouais. J'ai en face de moi une pointure parce que... Tu as tellement accompagné de matinées sur BFM Business en animant euh, Good Morning Business pendant 14 ans. Aujourd'hui, tu as créé Bismarck, une chaîne de télé dédiée à l'actualité des entreprises de toute taille. Mm -hmm. Comment ça s'est passé Pourquoi j'ai eu envie, envie de te recevoir C'est parce que la, je me souviens exactement la première fois, tu as une voix qui est extrêmement particulière. Et euh, à un moment, à force d'écouter la radio, je me suis dit mais quelle tête il a en fait. Ouais. Je voulais savoir quelle tête. Ouais, ouais. C'était beaucoup plus en radio qu'en télé. On va ensemble tenter de comprendre non, pardon, je reprends parce que j'ai un problème de lunettes. Je n'ai pas mes bonnes lunettes. Ensemble, on va tenter de comprendre ton parcours. Tu sais, ça,
0: tu, bah, tiens, par exemple, parce que ça intéresse mmh. les gens, en fait. Euh, et donc ça, il faut que tu le laisses. Donc là, tu es en train de lire un, une feuille de papier. Ouais, tu n'as aucune, aucune raison de lire cette feuille, en fait. Et si tout ce que tu ressens, c'est-à-dire, euh, oh, j'avais envie de t'inviter parce que je t'ai quand même mmh. écouté pendant 15 ans, j'avais envie de voir quelle tête tu avais, etc. Et tout. tout ça, en fait, tu aurais pu le dire très spontanément. Et tu aurais eu aucun problème à le dire alors que tu peux avoir des problèmes à le lire. Alors, je ça, si... c'est une règle très, très importante de l'expression orale. C'est qu'à un moment, comment dire, on s'exprime quand on a quelque chose à dire. Ouais. Et ce quelque chose à dire, on le dit hum. avec ses mots, avec ses tournures de phrases, avec ses hésitations. Alors si moi, je ne trouve jamais. Hein. Si on l'écrit et qu'on
1: le lit, ce
0: sera toujours moins fort.
1: Voilà. Alors, bon... Tout à fait raison, euh, si ce n'est que le podcast s'appelle La Combinaison, donc je veux comprendre La Combinaison qui t'a amené là où tu es arrivé, Très bien. Euh, avant tout Stéphane, je vais te demander de te présenter, alors savoir où tu es né, je sais que tu aimes pas trop parler de ton enfance, ça n'a aucun intérêt, voilà c'est ce que tu disais, t'es né où
0: ben, Je suis né à Paris, enfin mmh. c'est un des drames de ma vie, c'est que donc un mes drame. parents habitaient à Paris, mmh. je suis... Euh, euh, fils petit-fils de Parisiens, enfin très très fier de ma ville, mmh. et ma mère a eu l'idée saugrenue euh, d'aller euh, accoucher dans une clinique des Silimulino, donc qui est juste euh, à banlieue sud de Paris, là, hein, juste de l'autre côté mmh. du périph, et donc malheureusement euh, je suis né. Alors la chance, c'est que c'était ah, encore, la... ce euh... ouais, ouais. encore le département de la Seine. Donc, ouais. je reste avec un 75 sur mon numéro de sécurité sociale. Mais maintenant, c'est 92, c'est les Hauts-de-Seine. Non, mais je suis vraiment... Euh, J'ai euh, Paris euh, dans le sang, dans le cœur, euh, dans les veines. Euh, c'est ma ville. Euh, si tu veux qu'on parle de Paris, je suis prêt à en parler, mais pendant euh, même, des heures. Mais, mais, et dans le foot, imagine. Et, et, mets, et dans le foot. Et, et, dans le foot. Et, 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 et dans le foot. Et dans mmh. le foot. Euh, euh, première licence au Paris Saint-Germain en 1974. On n'est pas très, très nombreux à pouvoir revendiquer ça, donc, Alors
1: euh, tu, pourras pas, tu pourras pas parler foot avec moi Parce que moi je suis marseillais C'est une grande rivalité entre nous <rire> ah, Mais Rivalité euh...
0: tu sais totalement artificielle Tu ouais. sais que cette rivalité a été créée de toute pièce Par Bernard Tapie Qui a été voir Canal+, en lui disant Bon euh, moi j'arrive à faire à peu près Ce que j'arrive à faire avec Marseille Mais il me faut euh, quelqu'un, il me faut un adversaire Donc <coughs> allez vous choisir un club Et on sera adversaire Et au début d'ailleurs Canal <coughs> Choisit pas forcément Paris parce que Paris est très marqué, etc. Puis, ils vont se, se, se rabattre sur Paris, finalement. Et, et ils vont créer
1: complètement artificiellement cette rivalité. Le classico. École de journalisme, Cagne-Pocagne. ouais euh, Comment tu es arrivé, comment tu t'es orienté vers le journalisme
0: Alors, en fait, l'histoire, euh, c'est la suivante. C'est donc, effectivement, je fais Cagne, hippocagne euh, Je rate le concours de Normal Sup. Et là, comme pas mal d'étudiants en lettres, quand même, euh, tu te dis, ouf, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et euh, je vois un film, donc ça doit être, il euh, faudrait retrouver l'année de sortie, mais on est euh, 83,
1: 84...
0: Et quelque 1983,
1: quelque 1983, exactement. Je, je sais quel film tu dis, ouais. Underfire. Exactement, voilà. Nick, Nolt. Nick Nolte. Nick Nolte. Ouais. Et donc l'histoire est... Impressionnante. Mm -hmm. Et tu l'as vu le film Ouais, bien sûr. Bon, il y a longtemps, mais impressionnant comme film. Ouais. Ah, voilà. On est dedans, quoi.
0: Alors on explique aux gens, non, non mais il faut expliquer aux gens parce que c'est un vrai sujet euh, euh, journalistique en fait. De l'époque, oui. Donc euh, c'est l'époque, donc les années 80, les révolutions en, en, en Amérique centrale. Nick Nolte est un journaliste photographe euh, envoyé sur le terrain, donc dans ce pays d'Amérique centrale. Et alors que les rebelles sont au bord en fait de euh, gagner, hum? euh, le chef des rebelles est tué par, euh, par le régime qui est en train de, de vaciller. Et Nick Nolte va accepter de faire une fausse photo, alors maintenant on dirait une fake news, euh, laissant penser que le chef rebelle est toujours vivant, et euh, la publication de cette photo euh, va amener l'élan euh, décisif et final euh, à la rébellion, qui va finalement pouvoir l'emporter grâce à ce journaliste qui est sorti de son rôle ou pas, euh, c'est un débat euh, très très intéressant.
1: Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti alors à ce moment-là, 1965, tu avais quoi, 20,
0: euh, 20 ans euh, Oui, c'est ça. Ouais. Bah, j'ai trouvé l'aventure incroyable. J'ai trouvé parce que le film relate très très bien dans sa première partie parce que euh, j'ai eu la chance de le vivre ensuite euh, ce que c'est que la vie des grands reporters. Hum. Euh, c'est assez. Alors que souvent c'est quand même un peu n'importe quoi. Là, c'est assez précis, bien fait. J'ai trouvé ça formidable et tout à coup moi qui me posais des questions sur mais qu'est-ce que je vais faire Je veux dire tiens, euh, tiens je vais essayer de faire ça. Voilà. Et donc, il euh, bah, y avait une école, euh, en l'occurrence. Euh, enfin, il y avait pas mal d'écoles professionnelles, d'ailleurs. Le truc était assez structuré. Et donc, euh, j'ai passé le concours de l'école de Lille. Euh, j'ai été admis. Et,
1: euh, et ça été alors, bien. avant de rentrer européen, euh, Underfeyher, donc grand, ce qu'on appelle grand reporter, en fait. Oui, absolument. Euh, tu as. Euh, bah, moi, si j'avais envie de faire ça, il y, y a le terrain, il y a les voyages, et il y a le le le. Il y a quand même le risque, parce que, euh, alors. Je, je connais, je, je, sans spoiler, je connais ton parcours. Euh, effectivement, aller sur un front, ouais. euh, il, il faut quand même. C'est beaucoup de risques.
0: Oui, alors, tu veux qu'on parle de ça C'est intéressant, parce que
2: euh,
0: j'ai une théorie vraiment là-dessus, c'est-à-dire, il hum. n'y a pas plus de risques, enfin. Comment, dans quel sens est-ce qu'on va mettre les choses euh, Ne pensez pas. Il y a eu, Alors ça s'est un peu calmé à un moment. Mais il y a eu à un moment une espèce de, de mythe qui s'est créé autour des grands reporters. Euh, genre sauve le monde, etc. Et tout. Non, euh, c'est juste des gars qui effectivement ont envie d'aller au bout euh, d'une envie, d'une idée, d'une aventure. Et les risques pff, ben, sont ni plus ni moins grands que si vous allez à l'assaut de l'Himalaya, j'en sais rien, si vous faites de l'alpinisme, si vous... <rire> tu sais... Euh... Tiens, je vais te raconter. Je... Oui, si je crois que je peux citer son nom. Oui, je peux citer son nom. Hmm. Euh... Donc, le, 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 la grande aventure de ma vie de grand reporter, ce sont les guerres yougoslaves, c'est la désagrégation de la Yougoslavie. Euh, donc, 92, 93, 94, 95. En l'occurrence, là parce que la Yougoslavie, c'était une guerre qui était, on l'a beaucoup dit, à deux heures d'avion de Paris. Tu pouvais y venir en voiture. Il y avait beaucoup de freelances. Il y avait beaucoup de jeunes gars qui étaient partis, notamment à Sarajevo, euh, sans avoir de rédaction derrière eux, euh, et qui, euh, une fois sur place, euh, commençaient à appeler, essayer de trouver du travail et raconter la guerre. Et parmi euh, ces jeunes journalistes, sans doute le plus impressionnant de tous, s'appelle Rémi Ourdan. Il est aujourd'hui... Euh, il, est chef, enfin il a été chef du service des étrangers du monde, il est toujours au monde, il fait des grandes enquêtes, etc. Mais là, Rémy euh, démarrait. Et évidemment, on s'est lié d'amitié. Euh, la guerre se termine, 95, euh, il revient à Paris. Il travaillait, il était freelance pour RTL. RTL a une grosse conscience sociale et donc RTL dit à Rémy, écoute, viens, euh, on va te trouver euh, un job. Et euh, bah oui, c'est 95, euh, émeute de banlieue à Garges-les-Gonesses. Mmh. Et je me retrouve, et moi, bah, j'avais fait des émeutes de banlieue, j'avais tout fait, mais Rémi, lui, il n'avait jamais fait ça. Lui, il avait connu Sniper Alley à Sarajevo dans sa, dans sa carrière. Et il se retrouve là, et il me dit, mais Stéphane, mais euh, je crois que je n'ai jamais autant flippé de ma vie. Il y avait quand même des réfrigérateurs qui tombaient du 10 étage à garges lès tu comprends oui. euh, Donc, ça veut dire, les risques qui sont partout, euh, le sujet... Oh,
1: dans, dans le film, dans le film, euh, il me semble. C'est longtemps que je l'ai pas vu. Hein, c'est pas là où ils disent. Euh, périodiste à périodiste » à un moment parce qu'ils. Comment? Peut -être, peut -être. Oui, parce qu'en fait, ils arrivent, ils sont braqués par les. Par, ils sont braqués et en fait, ils doivent dire comme tu as aujourd'hui sur les, les gilets marqué presse en gros euh, Alors, pour dire moi quoi, je suis neutre. Ben voilà et donc moi c'est la phrase euh, qu'on mmh. se
0: répète tous. Alors donc je la disais en russe parce que c'est toujours le le mmh. l'est le qui m'a fasciné mais c'est Fransuzkinovinar don't shoot. Oui. Bah oui, c'est une phrase que tu connais par cœur, évidemment, évidemment. Mais, mais encore une fois, euh, euh, à garges légonesse je t'assure que si tout journaliste que t'étais, tu tombais à un moment entre les pattes de deux trois gars qui étaient mais chauffés à blanc. Mais ça allait très, très mal pour toi. Et là, tu pouvais pas dire « je suis journaliste, don't shoot hein. ». Parce face. que là, si tu disais « je suis journaliste », alors il, il t'en collait encore plus, tu vois, dans la tronche. Donc, Après, euh... je suis
1: pas sûr que quand tu as les, les, les Black blocks avec la caméra de télé en plein milieu, dans une manif, il n'y a pas longtemps, ça doit bien se passer. Il vaut mieux ouais, dégager quoi.
0: Alors quoi. Ça a changé, et ça, c'est un autre sujet qui est que mmh. « je sais pas comment font maintenant, en fait, les reporters ». C'est-à-dire que bah, tu en es le témoin d'ailleurs, hein, mmh. euh, donc pour le meilleur et pour le pire, en l'occurrence toi c'est évidemment le meilleur, euh, tu as aujourd'hui une facilité à devenir son propre média,
2: mmh.
0: qui fait que tu te retrouves sur le terrain avec quand même plus de caméras que de manifestants. Quoi.
2: Mmh.
0: Et ça c'est ahurissant, ahurissant et je me mets à la place des, enfin, des vieux journalistes. Comment est-ce qu'ils peuvent résister à ça Je sais pas comment ils sont. Sans, sans, sans compter, sans compter
1: l'iPhone de base. Mais non, non, Parce mais l'iPhone de base. Ouais, mais, ouais. Mais, 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 qui les... fait, qui peut se prendre le scoop quand même hein.
0: Mais des gars qui se revendiquent. Mmh. Mais c'est pas une question de scoop, c'est une question juste d'être sur le mmh. terrain et de pouvoir travailler. Ouais, tu ouais. peux pas travailler si t'as 50 mecs qui font le même travail que toi euh, en même temps. Ça doit être l'enfer, l'enfer. Et je comprends parfaitement que les forces de l'ordre, à un moment, arrêtent de faire du discernement. Tu peux pas. Euh, et se mettre à taper dans le tas. Oui, c'est obligatoire, obligatoire. Et ben là encore, euh, notion de risque. Et donc, tu es journaliste, mais quelle que soit ton activité humaine, en fait, tu prends le risque, tu l'analyses, tu le pondères, et ton comportement est associé à ce risque et tu l'acceptes ou pas. Voilà.
1: 1986, sauf erreur, tu commences dans le foot. Ça
0: ah oui, mais ça, c'était parce qu'on était stagiaire. Euh, voilà, non,
1: on, ouais. je rebobine un tout petit peu. Euh, tu commences ouais, dans fait. le foot. Et ensuite... Euh, comment tu arrives au métier de journaliste, donc tu es diplômé bah, comment tu as. En fait, tu
0: es diplômé et alors c'était, c'est un des trucs qui m'a fait choisir la radio, euh, c'est que euh, à ce moment-là, le métier était déjà un métier compliqué. Je crois mmh. qu'il a toujours été compliqué, mais les grandes radios nationales, donc euh, en tout cas européen, mmh. euh, RTL c'est venu plus tard. Euh, en tout cas européen, organiser un concours entre les écoles de journalisme et offrait euh, trois stages euh, à, au, à ceux qui, qui gagnaient le concours. Et donc, ça te permettait, en fait, de rentrer dans une grande rédaction parisienne et de ne pas avoir à galérer euh, ce qu'ont fait beaucoup de, de ceux qui sont sortis euh, la même année que moi, entre des piges à Radio France, euh, euh, des piges dans la presse quotidienne régionale, etc. Et tout. Donc, euh, j'ai foncé, j'ai passé ce concours, je l'ai gagné. Et donc là, je me suis retrouvé à Europe, hein, euh, effectivement, en, en, en 1987. Et là, euh, petite euh, parenthèse service militaire, et en fait ma carrière commence vraiment début 89, voilà, euh, c'est à peu près ça. Et là 89, il se passe quelque chose dans le paysage audiovisuel français, c'est que euh, c'est la création d'une chaîne de télé euh, qui mourra ensuite, qui s'appelle « La 5 ».– Phénomène même, hein. c'est
1: un phénomène. phénomène – à euh, ouais. a de grandes
0: ambitions sur, euh, sur l'information. – C'est bizarre de mort
1: d'ailleurs comme ça. –
0: Il recrute euh, Guillaume Durand, mmh. euh, il recrute en fait tous ceux qui à l'époque mmh. étaient euh, l'état-major d'Europe mmh. enfin l'infrastructure, les cadres d'Europe 1. Et donc nous on se retrouve avec une génération où on a eu mais, une chance historique en fait de pouvoir brûler les étapes. Et je brûle tellement les étapes que donc, je te dis, c'est janvier 89, en fait, ma vraie entrée à Europe 1. Et le 2 août 90, quand Saddam Hussein envahit le Koweït, il eh ben, euh, y a quasiment personne dans la rédac. Et je me retrouve dans un avion pour euh, Dubaï, Abu Dhabi, euh, etc. Et euh, ben voilà, c'est
1: comme oui, ça que ma qu carrière de grand reporter a La 5 arrivant... Elle a quasiment essoré, euh... essoré, particulièrement européen.
0: Ouais, européen, voilà. Particulièrement ah, oui. européen parce que c'était à l'époque le, c'était encore à l'époque euh, là où ça se passait en termes d'information. Euh, France Info existait pas. Enfin, France Info commençait mmh. à, à émerger. LCI n'existait pas. Euh, donc euh, l'information, l'image le, 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 de l'information, c'était européen. Euh, qui datait de 1968, etc. Enfin,
1: bref. Donc, euh, tu commences dans le foot, tu étais après à Rony-sous-Bois, etc. Ouais, 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 voilà, tu et euh, tu te retrouves au milieu d'une pièce, il n'y a que toi, ouais. et on te dit, bah, il, faut, que tu il faut y aller. Ouais, faut y ouais, aller voilà, il faut y aller. Et tu avais une envie particulière, non euh... Comment ça, une envie particulière bah, Tu avais encore euh, Underfire dans la tête, tu te dis... Euh... Ah
2: oui, ah bah es, mais
0: t'es super célibataire. content ah oui oui totalement. Ouais, oui, oui, oui très important. puis tu es super content. Ouais. Ah bah évidemment. Oh, tu ouais. files, tu te mets la pression, tout machin. Euh, ah ben bah non mais ça a été une aventure extraordinaire. Justement aussi parce que t'es célibataire. Mmh. Et donc l'un des sujets en fait des grands reporters, c'est un sujet. Euh, alors j'avais vu ça. Euh, donc puisque t'es assez vieux toi aussi. Euh, <rire> Merci. La ouais. grotte, grotte d'Ouvéa, ça doit te dire quelque oui, chose. Oui bien sûr. Voilà. Les canaks. Les Kanaks, ça, ça doit être 86, 87, 88 Bon, enfin, bref. C'est une ouais. histoire dingue, ça aussi. Ouais. Une histoire dingue, mais tu vas mm. voir ce que je vais te raconter. C'est euh, un peu avant Noël, donc des gendarmes français qui sont pris en otage dans une grotte. Ils sont 30 ou 40 mm. dans une grotte par des indép indépendantistes calédoniens. Mm. Euh, tout le monde part, euh, donc toutes les grandes radios. Moi, là, je suis vraiment qu'un tout petit gars. Hein, euh, voilà. Et euh, arrive Noël. Et le, le, le grand reporter d'RTL à l'époque dit à sa rédaction, écoutez les gars, euh, bon, j'ai une bonne connaissance de la situation, il ne va rien se passer là, dans la semaine qui vient autour de Noël, donc euh, si ça ne vous embête pas, je vais rentrer à la maison euh, vite fait, et puis je reviendrai euh, tout début janvier pour euh, continuer à couvrir le truc. Évidemment, ce qui devait arriver arrivera. Il monte dans l'avion. Et euh, les gendarmes donnent l'assaut à la grotte d'Ouvera, et là ça va être un massacre. Oui, euh, voilà. Ça va être plusieurs dizaines de morts, tant du côté des gendarmes que du côté d'ailleurs des, des des indépendantistes. Et euh, c'est pas quoi, c'est ça. Donc ça doit être ouais 86, 87. Enfin dans, dans ces eaux-là. Et, euh, et ça a été euh, sans doute la fin de la carrière de ce. Donc le sujet quand t'as une famille et que t'es que t'es grand reporter, c'est qu'en fait t'as un poids quelque part derrière que tu pas totalement libre et que, à mon avis, tu ne profites pas euh, de l'expérience, de, de, de l'aventure, puisque, encore une fois, je pense que c'est une aventure avant tout, tu n'en profites pas comme tu pourrais en profiter. Euh, et donc, moi, d'ailleurs, euh, 1995, c'est très bien tombé, euh, fin de la guerre euh, yougoslave, naissance de mon premier enfant, et donc, euh, j'ai arrêté.
1: Dans ces années, euh, euh, Koweït, etc., qu'est-ce que tu en... C'est des bons souvenirs oh, ben, ah, ben, Enfin, euh, en, dans le... Tout Non, 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 bien non, sûr, parce hein. que moi je, euh, je,
0: je, je, je revendique le fait, alors le terme c'est mitridatisé, c'est-à-dire je revendique le fait que les émotions que tu ressens euh, euh, ne sont pas, tu n'as pas la même émotion, en tout cas moi, et on est très très nombreux, voilà, quoi qu'ils puissent raconter, tu n'as pas la même émotion devant un enfant qui meurt que devant ton enfant qui meurt. Voilà, C'est une notion de mort kilométrique et et Exactement, as... et mmh. les notions de mort kilométrique Alors, notion de mort kilométrique, je ne suis pas sûr non. Mais en tout cas Le fait que tu es dans un endroit qui n'est pas Chez toi, tu racontes une histoire qui n'est pas La tienne, et que non Tu n'es pas obligé De ressentir la douleur De la situation Que tu décris, tu comprends Oui, de l'empathie Et parfois même d'ailleurs De la colère c'est ce qui nous est arrivé à Sarajevo, où tu prends parti. Voilà. Mais, mais pas de la douleur. Voilà. Donc, oui, tu vis une expérience qui est une expérience humaine extraordinaire. Voilà. Je, je, je le maintiens. Voilà. Euh, alors, certains ont du mal à s'en remettre. Euh, certains ont du mal à passer à autre chose. Ce que je comprends tout à fait. Alors, c'est le cas notamment. Ceux qui le vivent le plus fort, ce sont les photographes. Les photographes vivent une expérience qu'aucun autre euh, corps de métier journalistique ne vit, oui. parce que eux doivent être au contact, en permanence au contact, en permanence. Mais, mais quand vous partez là-bas, vous êtes un binôme non, ah non, non, ça, ah non, c'est fini ça déjà. Non, 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 tout fini. seul. Tout seul, mais on se fait en binôme entre médias assez régulièrement. C'est-à-dire que, euh, on, alors, des fois, je suis resté tout seul, parce que j'aimais mmh. bien rester tout seul. Et puis, des fois, tu trouves un copain, euh, euh, presse écrite, euh, n'importe où. Pas la télé, parce que la télé, ils étaient nombreux. Mmh. Moi, la radio, l'avantage, c'est que tu tout seul. Mais presse écrite ou un autre gars de radio avec lequel... Parce que, le, le,
1: le, justement, le photographe, c est, c est, on, est, euh, on va jusqu'au précipice. C'est-à-dire que le précipice, c'est... Euh, L'idéal, c'est d'avoir la photo au milieu, mais c'est mais la, la mort aussi, quoi. Oui, ah ouais. ouais, tout à fait. Oui, il faut, faut être un peu barré, quand même. ouais
0: Ouais, ouais. ouais, eux, c'est une autre dimension.
1: Mmh
0: c'est une autre dimension. et aujourd'hui encore <rire> enfin ouais. aujourd'hui j'en sais rien moi j'ai arrêté euh, en 95 mais je pense aujourd'hui encore même si aujourd'hui leur métier est plus compliqué parce que si t'es ici basé à Paris le temps que tu même que tu arrives à l'aéroport les photos de ce que tu dois aller photographier à l'autre bout du monde elles arrivent déjà en fait ouais. euh, du fait bah, comme tu le dis des iPhones euh, de tout ça donc ça doit être plus compliqué mais petite histoire de photographe c'était le truc le plus dingue donc euh, Sarajevo donc vous voyez Sarajevo encerclé euh, les serbes autour, les serbes armées régulières euh, quasiment une garnison euh, qui sont donc vraiment de, 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 de presque dire de l'autre côté du périph, même s'il n'y avait pas de périph, euh, et euh, un photographe jeune photographe euh, se fait en fait euh, piquer sa voiture par les miliciens serbes et euh, il apprend que sa voiture elle est dans le parking de la caserne fausse caserne de euh, l'armée serbe. Il a été la revoler si tu veux cest ouais. des gars qui sont capables de faire. Ouais. Il est revenu avec sa bagnole. Mais t'es complètement fêlé, t'es doublement fêlé. Un, ils auraient pu te buter. Deux, ils vont voir que t'as récupéré ta bagnole, donc ils vont revenir la prendre. Ils sont jamais revenus la prendre. Comme s'il y avait eu une forme de respect. Tu vois, les Serbes eux-mêmes s'étaient dit, putain, le mec, il a fait ça. On va lui laisser sa bagnole. Allez. Écoute,
1: j'ai mon cousin qui est paparazzi, que tu connais peut-être, il s'appelle Jean-Claude Elfassi. Non. Bon, il a il a fait plein de trucs bah ben, il a, il a il a été très très euh, euh, borderline mais euh, il s'est caché dans des placards pour aller euh, pour aller espionner le, les mariages de, 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 ouais, de c'est une de, autre dimension de, du métier voilà. hein, ouais. Mais depuis l'âge de 10 ans il était déjà barré, quoi. Si tu veux, faut, faut, il faut avoir un esprit. Euh, ouais, il, faut, il était déjà, euh, voilà, déjà un baroudeur. Qu'on avait un baroudeur. Il était spécial, quoi. Ouais. Voilà. Il en a fait son métier. Ouais, mais, euh, mais voilà.
0: Tu fais ça à peu près cinq ans. Tiens, juste un truc, si ouais. vous êtes, parce que j'y pensais là, si vous êtes un autre film, euh, si vous êtes passionné par euh, ces questions, film remarquable qui s'appelle Sympathie pour le diable, qui raconte l'histoire d'un journaliste, alors lui aussi complètement barré, hmm. qui s'appelait Paul Marchand. Euh, qui travaillait d'ailleurs, c'est un film canadien qui, qui travaillait en grande partie pour Radio Canada, euh, qui justement n'est pas réussi à s'en remettre puisqu'il mmh. s'est suicidé euh, après que la guerre se soit terminée. Il a été grièvement blessé au bras. Ce film est exceptionnel sur euh, alors ce qu'a qu été ce jeune homme et euh, ce qu'était
1: Sarajevo à cette époque-là.
0: Voilà, il y, a, il y a un
1: rendu d'une perfection absolue sympathie pour le diable. Avant de passer à la suite de la carrière, juste pour comprendre comment ça se passe, évidemment, on a dit tout à l'heure, on vient de dire que les journalistes, photographes, sont pile-poil sur le terrain. Oui. Toi, euh, ben comment ça se passe Tu peux l'être ou pas l'être Bien sûr. Mais quand tu ne l'es pas, ou euh, tu fais quoi C'est des enquêtes, tu vas te renseigner C'est comment, comment ouais. un peu du différé, en fait. Ouais.
0: Alors c est, c est, euh, oui, alors c'est, et là encore, c'est très bien, très bonne question parce que ça va permettre mmh. de, de parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas au contact des sources. Voilà la grande misère du journalisme contemporain et ce qui explique une grande partie d'ailleurs des fake news et du manque de discernement finalement même d'un certain nombre de journalistes c'est qu'ils ne sont plus au contact des sources tu ne vas plus perdre du temps à discuter avec des gens qui ne vont pas t'apporter d'informations qui vont te donner un contexte qui vont te permettre de comprendre une situation qui va faire que quand la fake news arrive tu vas dire mais non c'est pas possible ça et tu vas pouvoir l'écarter, parce que tu as perdu du temps pour contextualiser la situation dans laquelle tu es. Ce qu'aujourd'hui, énormément de journalistes n'ont plus le temps de faire, et ne feront plus jamais. La moitié de la profession aujourd'hui, c'est des gens qui sont assis sur une chaise, et je ne l'en veux pas, hein, c'est mmh. ainsi, ainsi, reçoivent un texte qui a été écrit par une agence de presse, des images qui ont été... déjà euh, trop tard, en plus. ...tournées... Non, mais, mais non, ouais. ils reçoivent au moment où l'agence de presse l'écrit des images qui ont mmh. été tournées à l'autre bout du monde par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils boutiquent ça et ils balancent ça, soit euh, aux 20h, soit euh, euh, sur les sur les sites Internet des médias. Donc, à aucun moment, si tu veux, ils n'ont même la possibilité d'aller au contact des sources juste pour contextualiser, et puis après tu as, mais ça j'ai jamais vraiment fait moi, euh, ce qui s'appelle aujourd'hui journalisme d'investigation, c'est-à-dire vraiment des enquêtes, tu vas au contact des sources, mais là pour aller chercher de l'information brute, mmh. c'est souvent d'ailleurs les sources qui viennent à ton contact dans ce cas-là, mais voilà. Et donc oui, tu travailles, tu fais un travail invisible, tu vois, mais qui va faire que tu vas être meilleur, en tout cas qu'on va pas pouvoir te raconter n'importe
1: quoi, voilà mmh. c'est ça le sujet. Tu y restes 5 ans à peu près, Ouais. tu deviens papa, ça, ouais. et ouais, à ouais. un moment il faut tourner une page. Et
0: voilà. Non, non, mais c'est en plus c'est la, la fin de la guerre de... Pour le risque, c'est le risque, hein. le risque. Le risque hein? quand même. Tu oui, suis... enfin pas seulement, parce que alors c'est là où euh, je disais, euh, on, on peut pas ressentir la douleur, euh, Sarajevo reste pour moi une blessure, euh, je pense qu'on a commis une erreur collectivement, euh, c'est-à-dire qu'on aurait dû euh, beaucoup plus prendre la défense euh, des bosniaques, beaucoup plus, on s'est laissé enfermer dans les termes qui étaient les termes yougoslaves de serbes, croates, musulmans. Mais qu'est-ce que ça veut dire les Serbes, on dit orthodoxes Croates, on dit euh, catholique. Pourquoi, là, on dit musulmans Parce que c'était une forme de stigmatisation. On s'est laissé faire. On aurait dû dire c'est la guerre d'Espagne. On aurait dû dire c'est le fascisme contre la démocratie. Parce que c'est ce que c'était, même si aujourd'hui, évidemment, les serbes sont sortis du fascisme. Mmh. C'était ça. Et, euh, et on ne l'a pas assez fait. Voilà. Et donc, euh, franchement, c'est quelque chose... Qui me touche encore, tu vois, là, en en parlant, qui me touche encore très profondément. Euh, et donc, quand tu as vécu cette force. Tu sais, tu te retrouves euh, euh, à Sarajevo, euh, ça va nous ramener au football. Mm. Les Yougoslaves sont les, les, les plus merveilleux euh, footballeurs euh, d'Europe. Et tu te retrouves à discuter en français avec euh, un entraîneur euh, bosniaque qui a entraîné des équipes en France, qui te raconte aujourd'hui Alilodzic, le, le, le fameux Alilodzic, il s'est battu, lui, euh, en Croatie, enfin tu vois... Euh, 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 c'est vraiment, ils sont imbriqués dans ta vie. C'est une guerre européenne. Voilà. Euh, je, je racontais souvent, Sarajevo, il y avait des digicodes à l'entrée des immeubles. C'était mmh. chez nous. C'était chez nous. Et je trouve que, voilà, on n'en a pas assez donné à la mesure. Et donc, ça a été une rupture facile à faire. Voilà. Entre Donc tu reviens où Je reviens, mmh. je reste grand reporter mais sans faire de guerre, mmh. euh, je fais des voyages à droite à gauche, formidables, euh, le retour des cendres de Che Guevara à Cuba, enfin des choses comme ça qui ont été quand même assez puissants, mmh. et puis là, comme tu le dis toi-même, euh, j'ai une voix. Voilà. Mmh. J'ai une voix, j'ai un ton, j'ai un style, c'est comme ça, hein. je, je le dis, euh, ça peut paraître arrogant, mais ce que je dis souvent, c'est certains courent vite, certains sont très, certains sont très beaux, moi j'ai une voix, voilà, euh, mmh. avantage comparatif. Et euh, les patrons d'Europa, hein, en fait, voulaient me mettre derrière un micro euh, depuis très longtemps, mmh. et donc là, à un moment, euh, bah, c'est Jérôme Bellet, mon maître Jérôme Bellet, qui euh, à un moment me dit, bon, Soumier, ça suffit maintenant euh, vous allez faire de la présentation, c'est pour ça que vous êtes fait, vous êtes bien amusé, et voilà, commence une deuxième carrière, en fait, de journalisme assis et de présentateur.
1: Directement à la matinale ou euh...
0: Directement à la matinale, ouais. Enfin, j'étais un peu red chef, d'abord mmh. de la matinale, et puis ensuite,
1: ouais, ouais directement à la matinale. Et là, c'est quoi C'est euh, un autre métier, euh, donc tu es. Ah, bah, ça n'a rien à voir. Euh, là, tu, 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 tu es en direct. Bah, oui, oui, mais enfin, tu es parfois en direct aussi
0: quand tu es reporter, hein, tu sais, Oui, euh, oui, oui. Mais non, euh... ça n'a évidemment rien à voir après, c'est très utile d'avoir fait du terrain, mais ça, c'est vrai dans mmh. tous les métiers. C est, c est, tu, tu diriges bien mieux des équipes quand tu as été toi-même sur le terrain, quand tu as été toi-même l'une de ces équipes. Donc, euh, c'était donc très utile de faire ça. Mais évidemment, c'est un tout autre métier où tu dois beaucoup plus t'intéresser euh, même euh, au style, à la façon dont tu vas présenter les choses. Il y a une, il y a une dimension artistique. Euh, qui a pas ou qui a beaucoup moins euh, dans le métier de reporter ou de, ou de grand
1: reporter. Tu vois, ce qui me fascine, c'est que euh, je suis très BFM. Hein, euh, voilà, j'étais. Euh, tu vois, le, le matin finalement, tu as alors surtout à la télé. Hein, tu, as, tu as le business et tu as les BFM classiques, etc. Ce qui me fascine quand même, c'est que quand tu fais de l'actualité, quand tu fais par exemple du, du, du business, tu, on va en parler dans quelques minutes. Bah, tu reçois tes entreprises. Euh, c'est plus cool, en fait. Tu, as plus, je pense que tu dois avoir un planning plus... Euh, euh, c'est moins chaud, forcément. À oui. moins qu'il y ait la grosse star qui meurt euh, Non, non le, mais c'est voilà. rare. C'est très, très voilà. rare. Pas Mais sinon, rare. sinon quand, euh, euh, quand tu, tu débarques un matin, voilà c'est ce qui m'intéresse, en fait. Quand tu débarques un matin et que tu sais ce que tu vas avoir dans les... et que d'un coup, à 4 heures du matin, tu as un avion qui tombe, ouais. ou tu as un Concorde qui, qui, qui s'écrase ou tu as ce que tu veux ou un chef d'État qui meurt. Ou... Ouais. Comment vous arrivez, c'est ça qui me fascine, à broder pendant 3 heures, 4 heures, etc.
0: Alors, tu ne brodes pas pendant 3 heures, 4 heures. Alors d'abord, ça c'est quelque chose que moi, je n'ai pas eu à faire. C'est-à-dire que...
1: Sur la matinale repas non plus
0: bah, En fait, euh, si tu veux, le début du brodage, comme tu dis, mmh. euh, l'idée qu'on va passer 2-3 heures en direct à commenter un événement, je crois que euh, c'est le 11 septembre. En fait, oui. avant le 11 septembre 2001, alors si, j'ai un souvenir, bah tiens, puisque es marseillais, c'est l'Airbus de Marignane. Ah oui. L'Airbus de Marignane, voilà, c'est peut-être là la première fois, euh, et je me revois en studio, alors à ce moment-là, je présente le 18h, donc euh, je sais plus quelle année c'est l'Airbus de Marignane, mais je fais pas encore la matinale, je dois faire un remplacement d'ailleurs, parce que j'ai jamais vraiment fait longtemps le 18h, donc ça doit être un remplacement, et on est en studio... Euh, devant les images qui étaient, les pro... c'est le premier coup de LCI en fait, et on voit vous vous souvenez tous de cette passerelle qui avance avec les gars du GIGN qui mmh. vont donner l'assaut et je crois que c'est la première fois en fait que les médias se mettent en mode édition spéciale, tu démarres tu sais pas quand tu vas t'arrêter donc c'est quelque chose d'assez récent en fait tu vois et, et le vrai, la vraie rupture c'est le 11 septembre 2001 à tel point que euh, et ça reste ça une petite blessure, enfin euh, c'était le signe que Europe 1 devait se réinventer, à tel point que c'est Pujadas à l'époque, David Pujadas, énorme journaliste, mmh. sans doute le meilleur de notre génération, qui euh, vient de débarquer sur France 2, et France 2 va démarrer ses sessions de direct avant Europe 1, avant la radio sur le 11 septembre. Ce qui est quand même, c'est beaucoup plus lourd de démarrer une session de direct de télévision que de radio. Mais nous, on minaudait un peu, il y avait eu le premier avion, il y avait eu le deuxième, on ne savait pas trop, etc. Attendons, attendons. Et en fait, Pujadas envoie un signal médiatique très important. Les gars, ça se passe, il faut y aller et on va analyser en direct. Et l'idée d'analyser en direct n'était pas nous dans notre ADN, tu vois, par rapport à ce que je te disais de contextualisation de l'information, de choses comme ça. Attendons de voir si ça vaut vraiment le coup avant de euh, démarrer. Et je me souviens très bien celui qui nous dit faut y aller, mais on a un peu de retard. C'est notre correspondant aux États-Unis. Donc le premier avion rentre dans la tour, d'accord Évidemment, on comprend pas. On reçoit quand même les images très très vite en direct. Quand le deuxième avion arrive, ça, euh, Pujadas lui-même l'a raconté, on se dit ils sont en train de rediffuser le premier sous un autre angle. Oui. Donc, on ne comprend même pas qu'il y ait un deuxième avion. En on fait. comprend
1: surtout que ce n'est pas un accident. On comprend oui, surtout mais y a ça, un problème. Ça, ouais. ça mettra mmh. cinq minutes. Mmh.
0: Au début, on croit que c'est le même sous un autre angle. À ce moment-là, quand même, on a dit à notre correspondant qui est à Washington, va à New York, va prendre l'avion. Il sort de chez lui. Il, pour aller à l'aéroport, il y a une rampe qui survole le Pentagone. En fait, une rampe autoroutière. Et là, il voit qu'il y a un avion dans le Pentagone. Et là, il arrête sa voiture, en fait. Mmh. Il arrête sa voiture sur le truc autoroutier. Il nous appelle, il dit, les gars, là, euh, voilà. Et c'est là qu'on bascule. Mais on a un peu de retard.
1: Voilà. Mmh. Ce, ce, ce parallèle radio-télé, radio, euh, à un moment, vous êtes en, quand même entrecoupé par des reportages, euh, des images qui vous font reprendre votre souffle, en fait. Mais en, en radio, justement, euh, comment tu gères ce... Alors, je, Alors, je suis persuadé ça, de ce que tu dis. Truc. Non, Alors, non, mais c'est
0: très, très juste. Ouais. C'est... C'est pourquoi, pourquoi, en fait, les journalistes radio sont devenus les rois de la télé. C'est-à-dire, euh, bah, Guillaume Durand-le-Premier, etc. Quand tu as appris ce que je suis en train de faire là, mmh. à gérer le silence. Mmh. Quand tu as appris que tu peux parler pendant des minutes entières, sans t'arrêter, parce que tu maîtrises la parole parce que tu maîtrises le direct, il ne peut plus rien t'arriver. Un journaliste de télévision, lui, si jamais il n'a plus rien à dire, on peut toujours balancer les images, tu vois. Ou il peut toujours se cacher derrière des images pour aller chercher un papier, pour etc. Et tout. Toi, tu es seul face à ton micro et tu apprends une gymnastique mentale qui va faire que s'il y a besoin... Tu peux parler sans t'arrêter pendant 10 minutes, un quart.
1: Mais tu as quand même, on t'amène quand même quand tu es Oui, bien sûr. On t'amène les dépêches. On t'amène les dépêches. Tu as l'oreillette aussi. Mais si on te... mais
0: bien sûr. Mais pas, si comme on...
1: Le... pas comme moi aujourd'hui. tu as en plus une oreillette non, de quelqu'un qui te dit. Non, 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 non dit... c'est un casque. Non, non, c'est le casque. C'est la régie qui te parle, ta, dans le ta... ah, la te parle. Oui, bien sûr. Plus bien ta voix. Oui, oui, bah évidemment. Bah, oui, D'accord,
0: bien sûr, bien sûr, Mais ça aussi, c'est toute une gymnastique. Oui, 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 ça s'apprend. Que tu apprends à faire et que je résume comme ça, l'image que j'ai trouvée, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais il paraît qu'un chat ne saute jamais par-dessus un mur. Le chat va sauter sur le mur, regarder de l'autre côté, et si vrai, euh, ça se passe deux, bien, hein. il va sauter de l'autre côté. J'en Je ai deux, c'est vrai. Voilà. Hum. Eh bien, la maîtrise de l'improvisation en direct, c'est la même chose. Ne commence pas une phrase sans savoir comment tu vas la finir. Si tu sais comment tu vas finir cette phrase, alors tu seras beaucoup plus détendu pour ensuite... Partir dans des improvisations diverses et variées parce que tu sais où sera ton terrain d'atterrissage si à un moment, tu te retrouves avec un cerveau vide. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un truc qu'on reproche beaucoup, euh, notamment aux commentateurs sportifs. C'est les tics de langage. Mmh. Hein? Et ben, ces tics de langage, en fait, sont des respirations du cerveau. Ce sont des micro-respirations où ton cerveau a déconnecté. Le tic de langage lui permet en fait de fonctionner en mode automatique. Il se régénère et c'est ce tic de langage qui va te permettre derrière de repartir et de pouvoir continuer à commenter ce que tu es en train de voir.
1: Avant de passer à, à, à BFM, euh, est-ce que... Euh, On apprend les arcanes du métier. Là. Ah oui, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est <rire> pour ça. Euh, est-ce que... Euh, je, 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 il faut que je mette des pincettes parce que la phrase que je vais dire, elle est justement... Oh, est-ce oui. que, est que le 11 septembre ou le Covid... Quelque part, euh, c'est comme du chiffre d'affaires pour une entreprise d'un coup qui arrive. C'est-à-dire que c'est du pain béni en fait. Non, non, non. non. non bien sûr que non à un moment ça va vous occuper non, pendant non parce que
0: c'est pas non parce que c'est pas du tu vois où
1: je... tu vois, tu vois ce que je veux dire oui oui oui
0: oui, oui, oui je vois ce que tu veux dire bah, mais je mais c'est c'est une vision euh... enfin quand,
1: quand tu es quand tu es journaliste télé par exemple aux 20 heures et que tu fais tous tes reportages chaque année les prix ont augmenté ou euh, ou euh, les crèmes solaires ou ce que tu veux enfin tous tous les trucs la rentrée qui va arriver les prix ont augmenté il euh, y a il y a tous des sujets qui sont toujours les mêmes chaque année des marronniers ça s'appelle voilà des année. marronniers pardon excuse-moi et qu'à un moment t'as un avion qui tombe ou t'as un covid qui arrive tu sais que ça y est, c'est parti. Euh, tu vas avoir sur un avion qui tombe. Tu as Gérald Fazer qui, qui va être qui va attraper pour faire.
2: Euh, oui, oui euh, non, non, mais ça. tu, sais,
0: tu as du savoir-faire. Mais mm. en termes de, tu, parce que ta question elle était légitime, elle, elle parlait de chiffre d'affaires. Oui, euh, dans le sens. Attends, euh, excuse-moi. Parce que je l'ai vécu aux manettes sur la guerre du golf, par exemple. La guerre du golf. Je vais te donner les chiffres parce que je les mm. ai parfaitement. Non, mais c'est pas en fait, du. Attends, attends excuse-moi. Attends, attends. Oui, oui. La, la guerre du golf. Euh, européen passe de. On était à 12. de 12 à 20 points d'audience. Mm. C'est colossal le chiffre d'affaires s'est effondré. Parce que la pub s'arrête. Alors je me suis mal que tené. Cette situation de crise crée un déséquilibre exactement comme le Covid. Euh, euh, BFM TV a battu des records d'audience pendant le Covid. Ils ont battu des records, alors pas de pertes, euh, parce que BFM TV est ultra
1: rentable, mmh. mais de baisse de chiffre d'affaires. Non, non, c'est euh, pas une bonne affaire. Alors non, 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 on ne s'est pas compris. Quand je parle de chiffre d'affaires, j'ai dit pour une entreprise. Autrement dit, moi j'ai un business. Tu m'amènes un contrat, d'un coup, je me prends 3 millions d'euros, d'un coup. Oui. Là, ce que je veux dire, c'est, euh, en chiffre d'affaires, c'est-à-dire du, du charbon, en fait. Oui, euh, en, en posant ta question comme tu la
0: reposes mm, maintenant, mm. en fait, elle était bien posée la première fois. Tu fais l'erreur que, que, <rire> que fait globalement notre profession. Ouais. C'est-à-dire, notre profession... Je ne sais pas, moi. Non, no, ouais. ben non, ouais. Mais c'est pour ça que ça m'attriste. Ouais. Notre <rire> profession oublie qu'elle est une entreprise économique ah oui, ça sûr. qui doit être rentable qu'à la fin, il doit y avoir un compte d'exploitation. Mmh. Et que si tu n'as pas un plus sur le compte d'exploitation, va tu pas. vas avoir du mal à payer les salaires. Voilà euh, le sujet. Et donc, effectivement, moi, ma réponse importante, mmh. c'est oui, euh, à courte vue, des journalistes pourront se réjouir d'un gros événement. Mais en fait, le sujet, c'est qu'assez souvent, ce gros événement amène une telle déstabilisation des agences économiques que ton chiffre d'affaires, qui est quand même en grande majorité du chiffre d'affaires publicitaire, se retrouve impacté. Voilà. Mais après, tu sais, alors il y, euh, y a une phrase dans le métier qui est euh, « euh, quand l'actualité n'a pas de talent, il faut lui en donner mmh. ». Et en fait, je vais te dire, c'est un peu comme la voile, ou euh, un autre adage que j'aime beaucoup, « quand les vents sont porteurs, même les dindes peuvent voler ». C'est-à-dire que si tu considères que tu es un bon journaliste, si tu considères que tu fais bien ton métier, en fait, le gros événement, on va tous être logés à la même enseigne. Mmh. On ne va plus arriver à faire la différence. Moi, en tant que rédacteur en chef, ça m'ennuie. Je n'ai plus rien à inventer. Je n'ai plus à me dire, en regardant la concurrence le lendemain, j'ai fait mieux qu'eux. Parce qu'en fait, on fait tous la même chose. Voilà. Donc, euh, tu vois, voilà, je, je réponds tant sur le fond que sur la forme. Ce n'est pas si évident que ça, que ce soit une super bonne nouvelle. Voilà.
1: Sur la forme euh entre le business et l'actu, ça va être la transition tout à l'heure. Entre le business et l'actu, euh, tu as par exemple, euh, je sais pas à quelle heure tu te réveilles, je mange deux trois heures, j'imagine, pour arriver. Quatorze euh, la matinale. Ouais. Euh,
0: bah ça dépend. Si c'est européen, euh, c'était deux heures et BFM, c'était un peu plus tard parce que t'as raison, il y a, y a ouais. moins de, il y a moins de pression
1: de, de l'actu, c'était trois heures et demie à peu près. Donc euh, tu, tu arrives, j'imagine, bon, le café, l'équipe, euh, vous déroulez un peu les sujets que vous allez, euh, ça, et d'un coup je sais pas, t es à 4 heures, vous êtes en train de prendre votre café, de dérouler tout, tout ce qui se passe, d'un coup, tiens, boum la, la, la super euh, actu enfin, encore une fois voilà et vous chamballez tout vous chamboulez oui, oui. Mm. mais franchement ça, enfin c'est je sais pas moi
0: c'est comme si tu dis à un, à un pompier vous êtes dans la caserne vous tapez le carton et puis tout à coup boum il y a un incendie bah oui il va te dire le pompier on y va quoi non, <rire> parce que c'est pas un problème tu, et pour nous tu aussi tu vois quand j'ai quand j'ai discuté
1: faire. avec François Olivier Gisbert par exemple quand on parlait des revues de presse justement tu as des journalistes qui débutent qui préparent leur revue de presse très tôt et puis, tu as des mecs comme, je sais pas moi, Yvan Levaille, par exemple, ou peut-être lui... Euh et qui les faisait à la volée, quoi, mmh. avec le journal. Tu entendais les feuilles tourner. Le mec qui faisait sa revue de presse en ligne, c'est du... Ouais, du métier, quoi. Mmh. Voilà. Euh... Ouais, mais enfin, nous, si tu veux, la, la, la revue de presse, c'est un exercice très particulier ouais. que j'aime pas du tout, moi. Mmh. Mais
0: bon, bref. Euh, mais sinon, si tu es un journaliste euh, d'audiovisuel et que tu fais une matinale, euh, tu sais monter une grille en dix minutes. Voilà. C'est ton métier. Tu le fais. Tu le sais le faire. Comme un pompier, c'est éteindre le feu, quoi. Voilà. Et
1: ouvrir le matin, c'est bien. Ouvrir le matin l'antenne. Ah oui, oui bien, bien sûr, bien sûr bien tranquille.
0: Sûr. Non, alors, c'est vraiment... Alors maintenant, euh, euh, comme je m'en suis un peu éloigné, je le ressens moins, euh, donc il faut que je me, je me remette dans la, la, la construction mentale qui était la mienne. Mais, euh, mais oui, c'est un plaisir extraordinaire de réveiller des gens. Et extraordinaire. Et puis tu le sens, et puis les retours que tu as euh, sont euh, sans commune mesure avec ceux qui font les autres au tranches horaires. C'est un lien très particulier. Et alors... D'autant plus particulier avec BFM Business parce que BFM Business, comme c'était quand même quelque chose de, enfin c'est euh, quelque chose de d'un peu pointu, il arrivait assez souvent que euh, les auditeurs, les auditrices, se réveillent en famille avec une radio généraliste, mmh. voilà, pour intéresser tout le monde, et puis montent dans leur voiture pour aller au boulot. C'est mon cas. Voilà. Et là, tu te retrouves en tête à tête, tête. On est voilà. Mmh. Le colloque singulier. On est ensemble, on est, on est tous les deux, on se parle. Et euh, enfin, c'est moi qui parle. Mais, mais euh, et, et ça, c'est extraordinaire.
1: Mais voilà, alors tu vois, moi, c'est là que je t'ai connu. Donc, 2005, tu es arrivé à, à, à BFM Business. Tu vas me dire pourquoi tu, tu, tu as voulu passer sur le business. Mais effectivement, il euh, n'y a pas que cette voix, en fait. Parce que moi, j'ai un moment, je t'ai dit je dit, tout à l'heure, un moment, j'ai voulu mettre la télé pour voir la tête que tu avais. Et euh, c'est qu'à un moment, tu as, de, je sais pas, les gens tu as, tu as de la couleur. Tu, tu mets une certaine euh, couleur ou tu vois par exemple tu vas parler de chiffres tu vas dire par exemple je sais pas moi tu parles de euh, X qui a levé euh, 200 millions d'euros par exemple tu vas dire euh, 200, 200 millions, millions, de, millions de, de voilà exactement oh, c'est ça c'est-à-dire que tu as, tu as vraiment l'accent tonique. Voilà, l'accent tonique. Sûr,
0: ouais. Mais bien sûr. Il ça, ça, on, on mm. euh, y a une partie de la profession qui, qui me le reproche. Mais je revendique ah, moi ça, moi On est des acteurs, les mecs Arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt, évidemment Il y a une dimension, c'est ce que je te disais, il mm. y a une dimension artistique. T'interprètes un truc. D'ailleurs, tu sors vidé.
2: Mm.
0: Les trois heures d'antenne, tu sors, enfin, j'en faisais même quatre euh, mm. au début, tu sors vidé, mais bien sûr, bien sûr que c'est du théâtre.
1: Alors, pourquoi tu quittes Europe 1 et pourquoi le, pourquoi le business
0: euh, Pourquoi je quitte Europe 1 euh, Je n'ai pas le choix, parce que, euh, donc, euh, alors, euh, euh, donc, Europe 1, 95, euh, Europe 1 avait traversé une période de turbulence au début des années 90. Mmh. Euh, Jean-Luc Lagardère, mmh. eh, c'était Jean-Luc, hein, encore, mmh. euh, donc le père, hein. Euh, nomme donc Jérôme Bellet à la tête d'Europe 1, hein, un tsar, celui qui avait inventé France Info, celui qui inventé, avait inventé LCI. Et là, euh, on repart euh, mais comme en 40. Voilà. Mmh. On, on, on est en train de redevenir euh, euh, ce qu'on qu avait été. Sauf que Jérôme Bellet, comme tous les gens géniaux, est incontrôlable. Alors, il est de droite. Tu vas voir pourquoi je dis ça. Aucun doute, il est de droite. Mais, pff, il est incontrôlable. Or, le groupe Lagardère veut préparer euh, l'élection de mais non, je dis 95 mais non, on est en 2005, 2005, mmh. veut préparer l'élection de Nicolas Sarkozy. Et donc il faut absolument que Repin soit en ordre de bataille et quand on a besoin de mettre un média en ordre de bataille, on appelle qui Celui qui est aux ordres de tous les pouvoirs euh, depuis 30 ans, Jean-Pierre Elkarache. Voilà. Et donc Jean-Pierre Cavache débarque. Et Jean-Pierre Elkaba, je vire Jérôme Bellet, et, et moi, c'est encore, encore plus sournois, parce que donc, il me vire de la matinale, euh, mais il ne me vire pas, il ne me licencie pas, euh, il va me foutre dans un placard, quoi, en gros, voilà, et bah, le placard, il est insupportable, euh, quand euh, on décrit tout ce qu'on a décrit euh, sur l'engagement que tu peux avoir à faire ton métier... Tu as 40
1: placard, ans, exactement.
2: Bah oui, oui, c'est ouais, ça, ça, 2005, vrai. ouais. ouais. ouais.
0: Et donc, euh, et donc je me dis qu'il faut partir, euh, et euh, en même temps j'ai quatre enfants, euh, donc tout ça est compliqué, et Alain Veil en entend parler, en, entend, entend parler de mon malaise, et donc il m'appelle et il me dit, venez, euh, on va faire un truc ensemble qui s'appelle BFM TV, euh, personne ne sait encore ce que c'est, mais moi je vous dis que ça va être la première chaîne d'info de France et vous allez voir, ça va déchirer, donc euh, ni une ni deux, je file, j'y vais, voilà, et en l'occurrence, BFM TV n'est pas encore lancé. Hmm. Et donc, il me dit, en attendant, vous allez faire euh, non, une année sur BFM Radio, qui s'appelait pas encore BFM Business, BFM Radio. Je dis, OK, allons-y. Je connais rien en économie, mais bon, on va voir. Et puis, je n'avais pas trop le choix, hein, encore une fois. Et, euh, et là, bah, ce dont on va parler, c'est-à-dire...
1: Donc, tu refuses la je tranche, 19-20 hein Tu refuses la tranche, 19 -20, au ah, début. Ça, ça
0: viendra après. D'accord. Ça viendra après. Au départ, j'ai un an à faire sur, euh, sur business, sur l'économie. Je découvre ce truc, je découvre les entreprises, les entrepreneurs. Et en fait, je découvre que je vais pouvoir refaire, en direct, dans un studio, mon métier de grand reporter. L'aventure. L'aventure. Hmm. À travers l'aventure entrepreneuriale. Ah, l'aventure et le réel. Raconter ce qui se passe réellement. Parce que la moitié des infos des médias sont des histoires de médias, c'est-à-dire des histoires qui sont créées artificiellement, des histoires qui n'existent pas, des histoires qui ne sont pas des vraies préoccupations des gens. Je veux dire, euh, parlons ensemble euh, en ce moment de cette obsession des médias pour euh, qui est musulman, qui l'est pas, qui est français, qui l'est pas et tout. Mais bon Dieu, mais les gens, ils bossent eux, leur sujet, c'est de savoir, j'en sais rien, si euh, leurs enfants ont du mal avec leurs études, s'ils si vont trouver du boulot. Eux, leur sujet, c'est à la limite la crise énergétique, ça, ça les intéresse. Eux, leur sujet, c'est euh, les sujets d'alimentation, euh, les sujets, oui, peut-être de sécurité, mais à la marge, ça va être ces sujets de d'identité nationale, enfin... Tu vois, c'est ça. Avec un entrepreneur, tu reçois un entrepreneur, tu lui dis Comment ça se passe, toi, l'identité nationale Mais bah, <rire> le mec, il s'en fout. Mm. T'es bien obligé de parler du réel avec lui, de conquête de marché, d'emploi, de salaire. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Non, mais Alors, ça, ça fais, je suis d'accord, voilà. mais
1: ça, ça c'est aujourd'hui le Stéphane Soumier qui a fait 15 ans. Euh, là. Non, non, mais, mais, mais c'est ce que je découvre. Voilà. mais ce que je découvre. Tu arrives, tu n'y comprends rien, en fait. Rien. Voilà. Rien, j'avais
0: appelé ça des interviews en langues étrangères. D'accord. Je comprends mais rien. Et est quel est ton profil surtout, tu surtout, te formes ou tu euh... surtout surtout au moment des résultats, tu sais, quand tu avais les résultats des boîtes de oui. côté, que les mecs te lâchaient sur leur EBITDA et des trucs comme ça, tu dis, mais
2: qu'est-ce que tu es en train de me dire Quoi, toi, Non, parce
0: que enfin
1: j'ai fait euh, j'ai fait un, un podcast il y a pas longtemps un, un wiki sur la levée de fond parce qu'à un moment moi je recevais plein de messages de gens qui me disaient euh, euh mais vous parlez de Syria, vous parlez de d'Ebida de, de, vous parlez de, de de levée de fond etc on comprend pas quoi ouais. voilà il y a tout un langage alors il n'y a pas encore de levée de fond à l'époque hein 2005 il n'y euh, a pas encore euh, comment tu es quel genre de enfin tu te formes
0: ouais. tu lis non non mais alors oui alors ça c'est euh, ben et hippocani voilà. C'est-à-dire euh, l'avantage, euh, Alors, je ne sais pas si des jeunes gens peuvent tomber là-dessus, les études supérieures t'apprennent à travailler. Mmh. Même si euh, j'entends, c'est encore une, une, une énormité. Euh, ah oui, mais les gars qui font des études d'histoire de, de l'art ou de je ne sais pas quoi, ça sert à rien. Mais bien sûr que si ça sert... Toute la culture, c'est et surtout, voilà, mmh. surtout, ça t'apprend à travailler. Donc, faites des études supérieures, jeunes gens. Et donc là, oui, je retrouve mes réflexes de Candy pocagne, euh pocagne parce que Candy pocagne tu prépares normal soup, t'apprends à bosser, hein, voilà. Euh, et donc, et donc, je me mets à bosser. Et puis, comme j'ai un certain talent d'animateur. Euh, un certain nombre de... Tiens, je peux rendre hommage, par exemple, comme ensuite elle a été assez décriée, je peux rendre hommage à Sophie de Menton, par exemple. Que, ah oui, c'est euh, si vrai. Sophie elle de était Menton sur les grandes gueules à l'époque. Gueule, voilà, voilà, voilà. Bah, c'était avant qu'elle ouais. se mette à dire n'importe quoi. Euh, donc à l'époque, vous étiez une chef d'entreprise formidable. Euh, et Sophie de Menton, à un moment, me chope, me dit, euh, vous, vous avez un talent incroyable, il faut vous apprendre l'entreprise et l'économie. Et ils vont être un certain nombre comme ça. Tiens, je cite aussi Henri Lackman euh, patron historique de Schneider Electric, mmh. qui, euh, au CAC 40, tu vois, qui m'invite à déjeuner euh, pour m'apprendre. les Parce que, oui, je comprends bien qu'il y a des trucs que vous maîtrisez pas. Donc, euh... le gars, il dirige une boîte du CAC 40. Il va passer deux heures avec moi à m'expliquer le fonctionnement d'une entreprise, ce que c'est qu'un EBIT, justement, etc. Et tout, tu vois. Parce que ils avaient cette idée que ce type-là peut peut-être servir notre cause peut-être servir la cause de l'entrepreneuriat en France euh, parce qu'il a un réel talent et donc il peut peut-être donner une dimension supplémentaire à l'actualité économique et, et aller la porter un peu plus loin que euh, la place qu'elle occupait jusqu'à présent. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on a réussi avec BFM Business, ah oui, franchement, ce que oui. prolonge d'ailleurs l'actuelle équipe à la tête de BFM Business aujourd'hui.
1: Sur ces 14 ans passés, euh, est-ce que tu as des anecdotes Est-ce que tu as oh. des, trucs, des gens qui t'ont impressionné par exemple Ah bah oui, Xavier Niel voilà. Oui, ça, alors,
0: Xavier Niel et celui dont on ne peut plus prononcer le nom, Carlos Ghosn je crois que Carlos Ghosn m'a encore plus impressionné que Xavier Niel, pardon euh, Xavier Niel s'il si tombe sur, ouais. ce, sur cette phrase euh, Carlos Ghosn c'est oh, incroyable mais alors c'est ça tu vois et Carlos Tavares la même chose d'ailleurs ce sont des gars qui finissent les questions avant que tu t'aies fini de les poser qui ouais. ont tu, tu te rends compte que leur cerveau, tu le vois physiquement que leur cerveau marche deux fois plus vite que le tien alors C'est très impressionnant.
1: Ça a l'air du storytelling, mais moi, j'ai monté le podcast pour ça. J'ai fréquenté beaucoup beaucoup de, de chefs d'entreprise dans les, dans les instances patronales. Et euh, un jour, il m'est arrivé un truc, c'est que euh, il y avait un colloque de chefs d'entreprise. Ça a l'air du storytelling, mais ça ne l'est pas. Et euh, ils devaient, ils étaient quatre, je ne les connaissais pas de vue. Ils devaient, c'est quatre plus gros, euh, le top 20 à Marseille. Donc, il y avait euh, Sodexo, il y en avait quelques. Voilà. C'est AMACGM, voilà, Bélon. Ouais. Voilà, exactement. Ils devaient monter à, à, au palais des congrès faire un truc, et sans même les reconnaître, sans même savoir qui c'était physiquement, ils ont quelque chose. La question que je voudrais te poser, si je te mets euh, 20 chefs d'entreprise, on peut parler d'examieniel, tu ne les connais pas de vue, hein est-ce qu'ils sont reconnaissables Ils ont quelque chose
0: Pff, Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je... Quand ils ouvrent la bouche, c'est sûr. Mais, euh... je, je... Tu me poses une colle, je n'ai pas réfléchi à ça.
2: Moi je t'ai dit qu'ils sont reconnaissants, ouais, il y a quelque ouais, chose bah, qui se passe quoi.
0: Pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, Saadé c'était Rodolphe en plus, elle... non c'était euh, le père, c'était Jacques, Jacques, Jacques Saadé, voilà, voilà c'est Rodolphe. Mm. Maintenant c'est Rodolphe, Pierre Bellon, il est tellement euh, unique, euh, colossal dans tous les sens du terme que j'en sais rien. Franchement... Euh, tu as l'épisode qui sort demain Xavier Niel tu vois mm. j'y pense
1: euh, Après, des, des... Non, c'est
0: maintenant il a pris une dimension si tu veux médiatique etc mais à l'époque
1: il paye pas de mine hein. ah, ben, quand tu tiens je vais te raconter Jacques-Antoine histoire... Grandjean tu, tu, ça payait pas de mine non plus tu te dis voilà, presque voilà. Et pourtant... ben, voilà, tu vois. Ah, ouais.
0: tiens je vais te raconter une histoire d'Europe de, mmh. euh, hein. euh, donc c'est donc tout début euh, 87 je fais les flashs de nuit
2: mmh.
0: c'était dur les flashs de nuit je fais les flashs de nuit et débarque dans la rédacte de 1, hein, donc tu fais les flashs de nuit, il est, j'en sais rien, 2h du matin, tu vois, t'es tout seul. Oh, débarque un vieux gars, mal rasé, à moitié habillé comme un clochard, qui me fait, vous n'avez pas donné les courses. Je pardon, vous n'avez pas donné les résultats des courses. Le flash à 2h, vous n'avez pas donné les des courses. Il hmm. faut donner les résultats des courses. Le gars est bourré, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'envoie pas péter. Je m'ennuie tellement, en fait, euh, entre 2h et 3h du matin, que je vais passer un peu de temps avec ce vieil homme. Et elle dit oh, d'accord, je donnerai les résultats des courses. Il s'en va. Oh, Qu'est-ce que c'est que ce Clodo Je raconte l'histoire euh, le lendemain oh, à ceux qui connaissent bien Europe 1 et tout. Ils me disent, c'était Franck Tenno. C'est-à-dire, Franck Tenno, à l'époque, était le propriétaire d'Europe Ah
2: oui. <rire> c'est sans
0: doute cette bienveillance a sans doute sauvé ma carrière, <rire> parce que si je ah ouais, l'avais envoyé, ouais. chier, je ne sais pas ce qui serait passé. Donc tu vois, non, ce n'est pas toujours
1: vrai. J'aurais été
0: incapable ouais, c'est entrepreneur pas incroyable, Franck Teno. Hein. Non, 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 non. non
1: enfin, pas je te dis, j'ai fait, je ne sais pas, sur les 100 épisodes, j'ai Très dû faire, franchement, même hmm. quand
0: tu vois Carlos Tavares, tu vois, qui est sans Peugeot. doute l'un des patrons les plus... Enfin, c'était Lantis, l'un des patrons les plus considérables qu'on puisse avoir aujourd'hui en France et dans le monde. Carlos Tavares, alors maintenant c'est pareil, il prend une petite dimension, mais il est toujours un peu avec un petit pull comme j'en ai un mois là, tu vois, etc. Un peu étriqué, ta. pas du tout en show-off, pas du tout. Non, non, je suis pas sûr que ce soit inscrit. Apuisé.
1: Ouais. Sur le métier de journaliste, de façon plus générale, euh, est-ce que... Alors, est-ce que as des, des journalistes que tu admires? Euh... Bah je te, je t'en je te, je ouais, ai cité deux, deux un, tu ouais. vois, euh,
0: Jérôme Bellet euh, à qui je dois énormément, euh, David Pujadas. Dans notre euh, métier, il faudrait que je réfléchisse parce que tu sais quand t'es vieux ensuite. Euh, bah, si, enfin mais évidemment euh, Guillaume Durand, c'est-à-dire que ma, ma, ma première admiration, mon premier modèle. Euh, C'était Guillaume Durand. Donc, quand je débarque, moi, européen, Guillaume Durand faisait la matinale.
1: Oui, mais alors, c'est un, un point commun que vous avez, je trouve, c'est la voix. Euh, et puis la liberté de temps. Est-ce que. Je vais tout piquer à Guillaume Durand. Mon, 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 mon ex-beau-frère, à l'époque, il y a longtemps, qui était un fan de euh, Guillaume Durand, me disait il a cette voix comme ça parce que c'est des hommes de radio. Je n'avais pas compris, je ne l'ai peut-être pas de compris aujourd'hui encore. Une sorte de voix coulante. Est-ce que la radio façonne une oui. voix Oui, oui. oui. Voilà. Tu,
0: travailles, tu travailles une forme de chaleur, en fait. Voilà, c'est ça. Il a, vous avez ce point commun. D'épaisseur hein. dans la voix. Oui, oui, tout à fait.
1: Qu'est-ce que tu pourrais dire au. Un conseil ou deux conseils à ceux qui veulent se lancer, qui veulent. Euh, changer de métier. Ouais.
0: <rire> ouais, ce métier est sinistré. Pourquoi, je... Pourquoi <rire> bah, Ou alors, enfin. Ou alors, bah, tous vous, les métiers vous, sont vrais. Ouais. Montez votre propre média, quoi. Voilà. Soyez votre propre média. C'est peut-être ça l'avenir, j'en sais rien. Mais très franchement, euh, et puis je le vis, euh, j'espère qu'on va parler de Bismart. Euh, on, on, on vit avec tu dois partir à 3 h et demie hein c'est ça hein on vit oui oui, oui bon enfin, même un peu après ça va bon, on là. vit avec une quarantaine de jeunes gens euh, la très très grande fierté c'est d'avoir signé 35 contrats de travail ça c'est extraordinaire extraordinaire elle est euh, elle est là hein, elle est juste là hein, mais 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 mais, derrière, hein. mais tu te rends bien compte que euh, ils vont faire un métier que je n'aurais peut-être pas forcément aimer faire. voilà. Comme je te le disais, c'est-à-dire, euh, tu plus au contact de la source, euh, tu es sans arrêt à recevoir, tu es, es, es bombardé d'infos, euh, le discernement devient de plus en plus compliqué, l'urgence est systématiquement absolue, une espèce de dictature de l'urgence. Alors, soit on va revenir à quelque chose de plus raisonnable en termes d'information, je ne sais pas comment, mais peut-être
1: soit euh, ça va être très très compliqué des enfin, journalistes il y a journaliste et journalistes parce que quand tu fais de l'actu c'est une chose maintenant toi euh, tu, tu déroulais ta matinée alors évidemment quand tu as je sais pas moi mais oui, mais le patron de tout... Total qui meurt c'est sûr c'est une activité qui non, est chaude mais voilà. non, mais
0: ça oui d'accord mais ça c'est comme joueur de foot c'est à dire qu'on va être 10 à avoir cette chance oui. Tu comprends Il faut être conscient que quand t'es euh, présentateur de la, manita, de la matinale même de BFM Business, enfin particulièrement de BFM Business parce que t'as une totale liberté de, de choix de ce que tu veux faire, mais t'es ultra privilégié dans la profession.
2: Hum.
0: Le, la, la masse de la profession c'est pas ça. La masse de la profession je te dis, c'est des journalistes qui font de l'information automatique d'une certaine manière, voilà. Et ça risque pas de s'arranger.
1: Enfin, j'en ai peur. Euh... Toute vérité est bonne à dire. Est-ce que tu peux, Tu non, aurais pu te, sens te censurer sur des évidemment. choses Évidemment, oui. peux... ouais. mais bien
0: sûr, mais enfin ça... Alors franchement, ça, c'est euh, non. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça dépend du métier que, que tu non. fais. Enfin, du journaliste que tu fais. Mais non. Un toute monde. vérité n'est pas bonne à dire. Enfin, -à -dire... non, mais ça, c'est enfin, c'est vieux comme le monde. C'est, c'est un. Mmh. Euh, Puisqu'on fait une, une émission de boomer, euh, parlons de la série H. T'as forcément adoré la série H, ouais, la la... Série H avec sûr. Jamel, etc. Et tout. Et tu te souviens de cet épisode où justement euh, Jamel, euh... enfin c'est Sabri qui met au défi de Jamel de ne pas mentir pendant toute une journée.
1: — Oui, peut-être,
0: ouais. Et il lui file sa montre, si jamais il y arrive. Et donc, euh, la journée commence, et Jamel se sent pas très bien, parce que sa mère a fait un tagine qui était vraiment, comme il dit, infructueux. fait un tagine infructueux. La journée se passe bien, Jamel arrive à ne pas mentir. Et le soir, sa mère appelle, et il est au téléphone... Et sa mère demande alors comment tu l'as trouvé le, le tagine. Et la Djamel regarde sa brie. Il était excellent, maman, et il lui donne sa montre. Évidemment que tu es obligé de mentir. Toute vérité n'est pas bonne à dire pour les gens que tu aimes, pour garder la cohésion de, mais même de ton équipe, de ton entreprise, de l'ensemble de ceux avec qui tu travailles, de l'ensemble de ceux dont tu as besoin pour travailler. Alors, ça, c'est quelque chose de, de, de très important dans le métier de journaliste. Le métier de journaliste, il est fait. Euh, d'un public qui a besoin d'avoir des informations et puis encore une fois de sources qui vont apporter des informations ou mmh. d'invités qui vont venir et qui vont être précieux pour ce public bon. tu dois autant choyer le public qu'un certain nombre de ces invités si mmh. jamais tu veux qu'ils continuent à venir tu vois
1: euh, donc non
0: toute vérité n'est pas, pas bonne à dire.
1: Mais est-ce qu'à est qu un moment, que ce soit euh, sur Européen ou sur BFM, tu peux t'empêcher... Je, te, je vais t'illustrer ce truc-là. Moi, j'ai interviewé des gens, par exemple, Françoise Zinisen, mettons, euh, qui, qui s'est fait vincer du gouvernement pour une histoire de casserole, etc. Bon. Oui, ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Peu importe. Euh, oui. Parce que... C'est comme l'immobilier, tu sais. Il n'y en a que trois qui savent. Hein celui qui achète, celui qui vend, il note. <rire> Bien sûr. Voilà. Mais... Tout de suite, quand je la, moi, je voulais rendre hommage à sa maison d'édition, à son parcours, etc., m'en foutais de savoir euh, si elle avait une casserole, etc. Mais moi, si tu veux, euh, quand je vais euh, envoyer une demande d'interview à la personne, euh, je vais lui donner le cadre. Mais toi, je n'ai pas la même legacy que BFM. Ouais. Toi, quand on va venir sur BFM, en actu, hein, euh, ouais. voilà, euh, est-ce qu'on a besoin de vous dire euh, ah non, non, vous ne parlez pas de ça. Est-ce que tu l'acceptes non. Ou... non, 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 c'est différent. Jamais personne ne me dira, vous ne parlez pas de ça. Alors je ne suis pas d'accord sur un point. On va prendre un exemple très concret. Alors où on parle, on ne sait pas si Zemmour, par exemple, est candidat. Ouais. Il y a eu un débat tout récent, Mélenchon-Zemmour. Ouais. Ils étaient quatre, deux journalistes et les deux protagonistes. Ouais. À aucun moment, personne n'a posé la question, ni Mélenchon. Ouais. Alors, apparemment, ils se connaissaient, ils se disaient, oh, bon gars. — T'es candidat ou pas C'est-à-dire qu'il y a eu une entente préalable. — Non, pas... mais non. C'est juste qu'ils
0: cette... ont bien fait. Parce que cette question, tu sais déjà... Alors ça aussi, c'est important. Tiens, es très bon. Mmh. Très bon truc. Tu sais déjà ce qu'il va répondre ?— Je peux, je peux te faire zémoire, je peux te faire sa réponse. Je euh, me déciderai au moment opportun et c'est moi qui choisirai le moment et c'est certainement pas ce soir que je vais vous le dire. Il l'a déjà dit 14 fois. Donc si tu poses la question, c'est qu'en fait... Euh, euh, tu fais le malin et surtout t'as pas assez travaillé donc tu sais pas quelle autre question poser. Et moi ma chère Laurence Ferrari, on a commencé ensemble à mmh. Europe 1, il faut aller voir cette, puisque tu parles de Zemmour, il faut aller voir cette interview où justement elle le chope en lui disant bon, mais sinon le réchauffement climatique on fait quoi et Zemmour, il n'en sait rien. Mmh. Mais sinon, la justice, vous dites, il faut plus de magistrats. Tiens, d'ailleurs, il y en a combien euh, des magistrats aujourd'hui Zemmour, il n'en sait rien. Mais alors, OK, euh, il y en a 9000, lui dit Laurence. Mais il en faut plus ou il en faut moins Zemmour, il n'en sait rien, tu vois Donc, si tu Mais pour ça, il faut travailler. Mmh. Donc si tu travailles un peu, eh ben, tu évites de poser cette question dont tu connais déjà la réponse. Tu évites même de poser toutes les questions dont tu connais déjà les réponses. Et tu vas chercher de vraies questions qui attendent de vraies réponses.
1: Mais si tu viens maintenant... Moi, si je suis un grand chef d'entreprise, je viens de voir parce que j'ai fait une super levée de fonction, mais ouais. j'ai une casserole, un truc sur lequel j'ai pas envie. Ouais. Est-ce que tu acceptais d'avoir une barrière dire non tu ne me poses pas de questions D'accord. ok. C'est parce que vous avez une certaine legacy Oui. Tu vois... Euh, Bien sûr. Voilà. Moi, si quand je vais interviewer quelqu'un, si, si je commence à mettre des cadres... Il va me dire, tu sais quoi, va te faire voir, quoi. Il, il m'attend pas, quoi, en fait. Voilà. C'est, en fait, c'est vrai que c'est pas la même démarche. Moi, si tu veux, quand je viens de si voir, je veux, en... moi, si moi je veux. en demande. Si tu me demandes. Ouais.
0: Par exemple, mmh. par exemple, là, je te dis pas, euh, 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 tiens, on va parler de la façon dont ça s'est passé avec Altis quand tu étais à BFM Business, etc. Euh, comment est-ce que euh, les relations ont pu changer ou pas changer, etc. Je vais pas te dire, on n'a pas le droit d'en parler. Je vais te dire au micro, j'en parlerai pas. Mais je le sais. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais je le sais. Parce qu'à un moment, voilà, il y a ça. une forme de devoir de réserve, tu vois, aussi, qui s'impose et qui fait que, euh, non, ça, je n'en parlerai pas.
1: Pour revenir, euh, on te préparait des fiches ou... Euh... Oh non, c'est moi
0: qui prépare mes fiches. D'accord. Alors, ouais. ça aussi, si tu veux, c'est mmh. très important.
2: Mmh.
0: Il faut travailler pour avoir de l'aisance. Dans ce métier, ouais. comme dans tous dans, les métiers. Même dans le mien, oui. Voilà. C'est le travail acharné qui te donne la liberté. Exactement. Voilà. Et donc, il faut avoir une compréhension parfaite
1: du sujet que tu vas traiter, de celui que tu vas interviewer, pour pouvoir le faire très librement. Alors, euh, si tu veux, dans les podcasts, par exemple, j ai, j ai, on a parlé. Moi, j'ai pas de trame. Hein, si tu veux, je, chaque fois, j'adapte à la personne. Euh, demain, je fais ma chaîne d'entreprise. Aujourd'hui, je fais un journaliste. Enfin, sur une heure et demie, il faut une trame quand même. Ah ben regarde, t'es oui Oui, t'as une trame, oui voilà, c'est ça. Oui, oui non mais j'ai un pense-bête, j'ai un pense-bête, oui, voilà, bon. Voilà. Mais j'ai pas de trame dans le sens, euh, si je fais toujours le même podcast, je pose, je, je fais pas, je rencontre. Non, non, attends, des... tu as ce que Yves Calvi appelle un projet d'interview.
0: Voilà. J'adore cette phrase.
1: Alors, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, oui, j'ai pas de, j'ai pas de, quand, quand tu vas par exemple, tu vas, tu vas rencontrer Jonathan Cherki mettons, Canton Square, oui. vois, voilà. C'est un truc qui a un peu obscur. Tu vois qui c'est euh... ah bah, euh, Non seulement
0: je vois qui c'est, mais il m'a offert ce qui est un de mes symboles. Ah, c'est vrai, l'éléphant. Un rhinocéros, un rhinocéros, un, pardon. Éléphant, un rhinocéros. C'est vrai. vrai.
1: Je... Voilà. Bon, moi, je l'ai reçu. D'ailleurs, a... ce serait une question. Euh, J'ai raté l'interview. En fait, je ne suis pas allé.
0: Il est compliqué à interviewer Jonathan. Hein. Non,
1: mais je ne suis pas allé où je voulais aller avec lui. Ouais. bon euh, Truc à part. Mais il est compliqué, il est très réservé. Voilà, il est. Non, mais on n'est pas allé, il m'a défait un déballage de produits, alors, qu alors que euh, moi je voulais parler de sa vie, comment ouais. il a monté le truc. Ouais. Voilà. Tu vois, et juste une aparté, je l'ai rentré dans le, dans le bureau de Stéphane Boucris à l'époque. Ils se sont rencontrés, il pleurait presque, il allait déposer le bilan. C'est ça qui m'aurait intéressé. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'il a mis tout son truc sur la success story, mais moi ce qui m'aurait intéressé, c'est comprendre qu'à un moment, qu il a failli mourir. C'est ça qui était intéressant. Quand tu vas arriver sur un mec qui est ultra pointu, mm. c'est ultra pointu, Content Square. Ouais. Euh, ah moi, je le connais
0: depuis le début. Hein. Donc, c'est-à-dire Jonathan. Tiens, ça va aller dans le sens mm. de ce que tu disais tout à l'heure. Parce que Jonathan, je le vois débarquer. Il se trouve que c'est euh, euh, la jeune femme qui travaillait avec moi à l'époque, <coughs> qui est, je crois, un petit peu amoureuse de lui. Et donc, elle me dit Tiens, et il faut ça. prendre ce jeune gars, etc. Et tout. Mm. Ok, ma chère Victoire, on va le prendre. Ah, Victoire, oui, oui. Et, oui, et, oui. et, et, elle et
1: est à l'époque, elle fait.
0: Euh, à l'époque, euh, il faisait. Euh, un, autant que je me souvienne, un petit outil qui repérait ton regard sur l'écran de télévision pour voir la façon dont tu regardais l'écran de télévision. C'était pas... Mm. C est, c est, il a pivoté. Je parle de Victor de Villepin. Non, non, oui, mais je parle mm. de Jonathan Cherki. Mm. Et donc, je reçois Jonathan qui, qui démarre tout juste. Je comprends pas grand-chose de ce qu'il fait. Je suis mm. d'accord avec toi. Mm. Mais alors, je me dis, un peu comme euh, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai parfois, ce gars-là a quelque chose. Voilà. Ce gars-là a quelque chose, je vais le suivre. Et donc, en fait, je l'ai invité à chacune des évolutions de, euh, de Content Square, jusqu'à la levée de fonds de, de 500 millions de dollars. Mmh. Mais euh, oui, on, on se connaît bien. Quoi. Voilà.
1: voilà. Moi, si tu veux, ce qui me passionne et pourquoi je fais ce podcast, tu m'as posé la question, comment tu rentabilises C'est rigolo, parce que tu, tu, moi, je ne rentabilise pas, ça ne m'intéresse pas. Et je, tu le vois, j'espère je, te le montrer, je fais ça par passion. Euh, voilà. Très bien, et, très et, bien. Et, et, et si tu veux, Bravo. et si tu veux, quand je fais un alpiniste ou un apnéiste, par exemple, moi, j'y connais rien. Et d'abord, ça me fait peur. J'y connais rien à l'alpinisme. Mais je vais regarder des trucs sur YouTube. Une corde raide. Comment ça marche? Comment tu montes sur le Kilimanjaro? Comment tu montes sur l'air Et je m'y Et ça te forge une culture qui est quand même incroyable. C'est pour ça que je voulais rencontrer un journaliste, entre autres. J'en ai rencontré. Mais pour voir le métier de l'intérieur. Bon. Donc, les, moi, j'arrive, comme je suis, je suis pas doué. Et que euh, l'antithèse du don, c'est le travail. Euh, ça permet de compenser euh, ce que je n'ai pas. Je pourrais venir les mains dans les poches, mais on n'aurait pas le même truc. Bon. Donc tu me dis qu'on ne prépare pas des fiches, non, mais, mais par sais, contre tu, tu travailles sais, quand même. Tu ouais. sais,
0: ça n'existe pas ça. Hein oui, ça existe le pas, ouais. don sans le travail, ça n'existe mmh. pas. Non, non, mais ça n'existe pas. Mmh. Voilà. Si tu veux qu'on reparle de football, euh, regarde ouais, ouais. la masse de joueurs doués qui n'ont pas travaillé,
1: ils ne font rien. Et est-ce que tu as eu des des, des moments euh... Alors d'abord, je t'ai dit que je t'ai confié que que j'étais pas arrivé, par exemple, à canton Square, mettons. Est-ce que toi, par exemple, tu as eu, euh, je sais pas moi, le super gars et euh, je sais pas où tu es arrivé où tu voulais, Ou t'as pas posé la question, t'as oublié la question, parce que moi ça m'arrive des tonnes oh, de fois. Ouais,
0: quoi. ça Mais alors là, il aurait fallu que je prépare le truc, tu vois. Mmh. Euh, je peux pas. Tu sais pas que tu t'es pas envoyé les questions, oui, 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 parce que j'ai pas
1: osé. Je me suis dit, j'ai pas dû envoyer les questions. Mais, mais, euh, mais
0: spontanément, euh, là, là, ouais. là je peux pas me souvenir. Mais ça euh, ça, arrive, euh... ça, arrive, ça arrive. Raté complètement le truc. Euh... Oui, sans doute, forcément. Ouais. ouais. Mais alors, non, non, mais tu sais, c'est aussi l'un des trucs du journalisme audiovisuel, l'une des grandes chances de la radio. Quand j'étais comme reporter. Euh, tu vois, tu parlais de binôme mmh. Et parfois tu, tu travaillais avec les mecs des hebdos oh, C'était les grands hebdos de l'époque hein, C'était l'ops, l'express, le point, etc et tout. Le gars Qui travaillait euh, dans un hebdo S'il faisait un mauvais papier Il le traînait pendant une semaine mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est dur Et eh oui toi, tu fais une mauvaise interview, mais dix minutes après, elle est oubliée, parce que mmh. t'en feras
1: une autre. <rire> tu vois? Voilà. Donc, c'est l'immense avantage de, euh, Et puis, on est de... encore dans le business. On est encore dans le business, quand même plus, euh. Enfin, c'est pas l'actu, je veux dire. Quand tu reçois, quand tu reçois euh, DSK, par exemple, euh, qui va faire ses aveux, je sais plus si c'était sur la 2, je sais pas avec qui, tu sais, quand il revient de, de New Oui, mais là, c'était complètement. Oui, mais es obligé de lui poser la question qu'il faut, ouais. à un moment. Oui, euh... mais
0: là, c'était une pièce de théâtre. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Claire Chazal, que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Ouais, ouais. Cette interview-là était une pièce de théâtre. Pour le coup, c'était n'était euh, pas bien. Non, tu vois, je me souviens, tiens, j'ai surpre... euh, eu la chance d'interviewer Bernard Arnault. Mm -hmm. Bernard Arnault dans le studio, etc., et tout, ce qui est quand même très, très rare. Eh bien, je m'étais tellement mis la pression euh, devant ce personnage considérable de l'économie française que là, oui, j'ai sans doute euh, foiré euh, l'interview. C'est-à-dire que tu fais une interview de fanzone, tu vois, mmh. plus que de journaliste. Voilà. Mais même à ton ça, niveau, avec long, des ça.
1: centaines et centaines d'interviews, tu peux avoir des gens qui t'ont impressionné à avoir cette petite pointe Ah bah oui, bien sûr, oui, mmh. oui, oui.
0: Alors, pour ne rien te cacher, euh, là, elle a un peu disparu. Et c'est pour ça que euh, bah, j'arrête de faire des interviews de chefs d'entreprise. Parce que c'est vrai qu'au bout de 15
1: ans, tu as quand même bien fait le tour. Ouais. 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 On va terminer, on va arriver sur Bitsmart. D'où d'ailleurs Bitsmart. Voilà. Ouais. on va arriver. Non, j'ai dit, j'ai ouais. Il y a un art de... Alors, on vient de parler de la forme, tu as une façon de poser des questions, c'est... De y a mener une interview,
0: un art de mener une interview. Il y a interview.
1: un art de poser des questions. Oui, oui, oui bien sûr.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est la, la bouteille qui le fait aussi hein C'est de la bouteille oui, oui, bien sûr, c'est de la bouteille. Euh, mais il y a alors, ce que Yves Calvi appelle très joliment un projet d'interview. C'est-à-dire, ça c'est euh, Calvi qui me l'a appris, euh, cette phrase que je retiens de lui qui est ⁇ Qu'est-ce que tu veux savoir ⁇ C'est-à-dire il faut absolument quand tu rentres en interview, que tu aies envie de savoir quelque chose. Toi, ça te paraît évident parce que mmh. c'est toute ta démarche. Mais il y a énormément d'interviews où tu arrives à la fin de l'interview, tu te dis mais en fait qu'est-ce qu'il est venu nous raconter le gars là Pourquoi il est là Pourquoi il est venu Tu vois, not notamment une masse d'interviews politiques considérables qui se mettent à accumuler des petites phrases sur des sujets divers et variés, où tu n'apprends rien, où tu ne sais rien, où il n'y a pas eu d'émotion, où il ne s'est rien passé. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc tu invites quelqu'un parce que
1: tu as envie de l'inviter et surtout, qu'est-ce que tu veux savoir Tu sais que chaque épisode, quasiment, quand je les réécoute, chaque épisode, j'ai un regret. Mais c'est peut-être normal. Ouais, c'est normal, ça. Ouais, je me dis, non, ça, tu aurais dû poser cette question. Mais oui, mais
0: alors, ça, alors ça aussi, mm. c'est
1: toujours, ça doit être comme
0: ça. Parce que ça veut dire que tu as fait ton projet d'interview. Ton projet d'interview, donc c'est qu'est-ce que je veux savoir Je veux savoir ça et je vais créer un cheminement pour y arriver. Mm. Après, on est les yeux dans les yeux un homme, une femme, deux hommes, face à face, la discussion entre nous peut prendre finalement un chemin que tu n'avais pas euh, prévu. Hmm. Et donc, euh, tu vas effectivement euh, euh, passer à côté de ce que tu avais prévu comme projet d'interview. Ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'en fait, ça a été une bonne interview. Tiens, une histoire dont je me souviens, parce que je l'ai déjà racontée, j'ai la chance de recevoir Reed Hastings, euh, le fondateur de Netflix. Et il vient en France pour annoncer que euh, Netflix va investir dans la création en France, je crois que c'est 100 millions de dollars, enfin c'est une somme très très importante. Il va annoncer ça, et parce que, comme tu dis, j'ai la legacy, il préfère en fait euh, qu'il aille sur BFM Business, plutôt que d'aller dans un grand média où on va aller le faire chier avec des questions à la con sur, euh, j'en sais rien, euh, euh, l'addiction, euh, enfin bref, les plateformes, enfin bref, toutes les conneries des de beaucoup de journalistes français. Et donc, moi j'avais un projet d'interview qui était, tu... qu'est-ce qui fait que moi, toi, citoyen raisonnable, éduqué, on va se mettre un week-end entier devant tes séries à la con, à perdre du temps et à les regarder en boucle. Qu'est-ce que tu as inventé Qu'est-ce qui fait que ça marche, Netflix C'était ça mon projet d'interview. Et Rita Stings est incroyablement humble et simple. L'interview est fantastique. On discute de ça, c'est passionnant. Absolument passionnant. Ben, J'ai oublié de lui poser la question sur les 100 millions de dollars. C'est L'info, je ne l'avais pas. Mais tu ne tu, tu, <rire> l'avais pas Tu, tu, tu ne notes, tu notes pas <rire> Si, c'était écrit en gros sur le papier, mais je ne regarde pas le papier.
2: Hmm. Une
0: bonne interview, tu ne regardes plus ton papier. Une bonne interview, à un moment, face à une personnalité forte, tu la trappes dans le regard et tu ne le lâches pas. Je peux dire que Carlos Ghosn, c'était presque une épreuve en fait. Tu devais, je suis sûr que si tu regardes le papier, tu le déçois et il te donne moins. Tu vois
1: Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est mon fantasme. Mon fantasme, c'est d'arriver les mains dans les poches.
0: Non, on, non, mais t'es pas les mains dans les poches, t'as travaillé avant, t'as réfléchi. Je suis d'accord. Hein. On
1: change, demain matin, tu vas voir euh, mon, mon invité à ma place. Euh, tu vas. Tu vas travailler... Euh, Est-ce que toi, est, sur la durée de l'interview, sur le parcours, sur tout ça, tu pourrais arriver quasiment les mains dans les poches et sortir des questions au fur et à mesure
0: Oui, alors peut-être pas sur une heure et demie.
1: Voilà, c'est ça aussi.
0: C'est très long, hein, mm. ce que tu t'imposes. Mm. Une heure et demie, c'est très long. Mm. Mais euh, euh, tiens, ben là, je sors du studio de Bismarck, où j'ai fait une interview passionnante de la DRH d'AXA, qui est la DRH de l'année, mm. Karima Sylvain. Mm. Bon, ben, on est parti sur... Euh, des thématiques que j'avais absolument pas prévues, qui mmh. sont passionnantes, autour de l'égalité
1: homme-femme. AXA est un groupe euh, qui travaille dans 50 pays. Après, tu as des gens, ça dépend des gens, hein. tu as des gens qui déroulent. Tu, on, prenait, on, on parlait d'un Franz Olivier Gisbert. Franz Olivier Gisbert, je le prends. Même toi, je pense que ce sera la même chose. Je le pose. Une heure et demie, je reviens, il parle encore. Ah bah oui, bien sûr. Ça, c'est... En euh... plus,
0: François-Lugier d'Isbert que moi. Oui. Mais... Parce que... <rire> mais euh... Non, non, mais pour finir, c'est absolument passionnant parce que Karim Aksa, donc, présent dans 50 pays, euh, évidemment, c'est une femme, donc, elle, elle fait de l'égalité homme-femme euh, un combat, mais y compris euh, dans des pays dans le monde où la société n'est absolument pas prête à ça. Et la façon dont elle me racontait euh, comment est-ce qu'elle arrive, petit à petit, à imposer cette égalité dans des euh, sociétés, des cultures qui en sont très, très loin. C'est absolument passionnant. Bismart ben voilà.
1: Bismarck Alors, Bismarck, ouais, oui, Bismarck. Alors, tu vas m'expliquer ce que c'est, mais je voudrais comprendre pourquoi tu as quitté BFM. Bah alors, bah, j'ai quitté BFM parce que j'en avais marre. Tu hmm. fais le tour, alors.
0: Ouais, t'as fait le tour. Tu fais 14 ans, euh, t'en as marre. Je, je, je le dis avec beaucoup de tranquillité, parce que, alors, ça aussi, c'est quelque chose qu faut que, euh, qui, va, qui va devenir de plus en plus important. Euh, il faut assumer... On a beaucoup de mal en fait, particulièrement quand vous êtes dirigeant, à assumer une faiblesse euh, mentale, à, à, à assumer un burn-out, un énorme coup de blues, euh, un moment où mentalement ça décroche. Voilà. Et moi, mentalement, j'ai décroché. Je faisais la matinale, j'étais directeur de la rédaction. Euh, c'était sans doute beaucoup trop. Euh, on n'était on pas tout à fait aligné euh, sur ce qu'il fallait faire entre l'actionnaire et ce que je voulais faire. Ça se rajoutait, c'était une couche supplémentaire. Et à un moment, mon cerveau a disjoncté. Voilà. À un moment, j'ai dit stop. Et j'ai dit stop avec une violence incroyable. Un, un burn-out ou pas, non, pas, pas encore bah, Je crois que ça s'appelle un burn-out, c'est-à-dire le moment où... Ça n'est plus possible. Je ne peux plus faire ça. Voilà. Je vais voir Alain Veil. Je m'assois et je dis Alain, je vais m'en aller. Il y avait rien à négocier. Il y avait. J'étais là depuis. J'étais prêt à partir. Voilà. Claque comme ça. Une euh, décision prise avec sa
1: femme et euh, non,
0: euh, non, 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 Elle l'a su après. <rire> elle l'a su après. Non, non. C'était c'était insupportable. Donc c'était même pas négociable. C'est-à-dire que elle, évidemment, euh, encore une fois, elle a quatre enfants. Donc, quand je lui ai dit euh, je m'en vais, mais je l'avais déjà dit. Non, je crois que je, je lui dis le dimanche soir euh, et je vois à veille le, le lundi. Voilà. Mais c'était pas négociable. Elle alors a compris tout de suite. Moi,
1: c'est voilà. quelque chose. Alors sans parler du burn-out, qui, qui est quelque chose qui est qui est un terme qu'on emploie. Alors le burn-out, c'est vraiment le truc où presque il y a un arrêt. Mais ce que je vois, ce que je comprends, j'ai beaucoup de gens comme ça, c'est qu'à un moment, euh, la nuit ou le week-end ou les vacances n'arrivent pas à vider. Le stress et en fait il s'accumule ouais. et donc à un moment je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui bah tout à fait. Non non. Voilà. Exactement et, ça que un, et à un moment, à un moment tu peux plus. Tu, veux tu dire, dire que tu tu, tu tu fais du de la surcumulation de voilà. C'est ce qui s'est passé Oui, oui c'est ça exactement.
0: D'accord. Et à un moment ton cerveau disjoncte. Voilà ton cerveau dit
1: stop je ne peux plus donc tu faire as, ça. Tu as, tu as tu as été juste avant le burn out.
0: Et donc euh, j'ai alors peut-être ouais juste ouais. avant et donc j'ai été voir Alain euh, voilà je lui dis je m'en vais. Et là, en fait, oui, c'était juste avant, parce qu'en fait, il a suffi euh, qu'on dise « bon, bah, ok ». Et là, Alain me dit « c'est quand même brutal ». Je dis « oui, Alain, mais je ne peux plus ». Il me dit « je comprends, il euh, faudrait quand même essayer de finir la saison ». Et là, on commence à négocier. Euh, ce dont je lui suis infiniment reconnaissant, parce que ça m'a permis de, de lancer Bismarck avec euh, tranquillité. Alors qu'au départ... Et, et donc, en fait... Mon cerveau s'était remis en mode... Euh, c'est bon, je sais que maintenant, il y a une fin. Fin de la saison, c'était en février-mars. C'était en mars. Et donc, OK, je sais qu'au mois de juillet, ce sera vraiment fini. Et donc, j'ai pu, euh, pu repartir et finir... En démission. Hein en démission. En rupture conventionnelle, très exactement. D'accord. Voilà. En fait, là, alors ça, ça c'est malheureusement quelque chose... Malheureux, oui, je dis malheureusement. Quelque chose qui va être rendu impossible par la réforme de l'assurance chômage. La rupture conventionnelle te permettait d'abord de valoriser une partie des années que tu avais passées mmh. dans l'entreprise, mais surtout, t'ouvrais droit à l'assurance chômage. En l'occurrence, j'avais un projet de création d'entreprise et les 90 000 euros, puisque 92 000 euros... Euh, que m'a donné l'assurance chômage sont 92 000 euros d'ambismart, c'est-à-dire c'est trois euh, contrats de travail euh, oui, 92 une levée de fond, euh, voilà. euh, oui, oui. Et exactement, et exactement, c'est le premier business, c'était le premier business angel de France, ce qui va être énormément réduit par la réforme de l'assurance chômage. Bon, j'en ai parlé euh, euh, longuement. Ok, visiblement, c'est un, un dégât collatéral qui est inévitable, mais c'est dommage. Et je veux là d'ailleurs rendre hommage au conseillers de Pôle emploi. Avec qui j'ai discuté de ça, parce que euh, tu te retrouves avec un conseiller de pôle emploi qui très vite comprend que euh, tu n'as pas besoin de lui. Mmh. Et euh, euh, ce, ce, ce conseiller de pôle emploi, tu lui dis Oui, effectivement, je vais monter une entreprise, mais, mais toi, tu te sens presque un petit peu coupable, tu vois. Tu dis Et donc, je vais prendre de l'argent. Et le type dit Mais non, non, non. Vous allez créer 1, 2, 3, 4, 5, 10 emplois. À ce moment-là, on ne savait pas qu'on en créerait 40. Et, euh, et, et, et l'argent de l'assurance chômage est très, très bien utilisé comme ça. Voilà. Donc euh, donc c'est ça qu'on a fait mais ça a été rendu possible par la bonne volonté d'Alain Veil euh, qui a bien voulu cette rupture conventionnelle.
1: BFM est là, Bismarck est là, il y a il y a un... tu, tu quittes en allant l'autre ou c'est euh... Non non
0: au début je sais pas que je vais monter Bismarck. Non non, je te dis j'en sais rien. Je, je m'arrête, je peux
2: plus.
1: D'accord. Je peux plus. Donc donc avant ça, tu quittes, tu fais ta rupture, tu as droit juste au chômage. Oui oui, 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 ta rupture conventionnelle à 50 ans.
0: Oui, enfin rupture conventionnelle. Alors pardon, on est, oui, là, oui. On, bah, on parle avec des, enfin c'est des gens qui connaissent le, les affaires. Mmh. Rupture conventionnelle quand t'as passé euh, 15 ans dans une boîte et que t'es quand même très bien payé, t'as de quoi voir venir. Mmh. Voilà, j'avais de quoi voir venir, y compris euh, pour mes enfants euh, avec euh, le chômage. Je sais que j'avais deux ans pour me trouver un destin. Un nouveau et au destin. pire des
1: cas, au pire des cas avec ton passé, ta bouteille, etc tu aurais pu rentrer comme il y a eu aujourd'hui on vient de voir des échanges Pascal la Tour du pain on vient de voir des non télé, ah non non, non
0: c'était fini je pouvais plus c'est pour ça que tu vois on n'est pas loin du burn out hein, de l'indigestion impossible parce que j'ai eu des propositions évidemment hmm. impossible de refaire euh, une matinale ou un truc comme ça impossible il fallait couper totalement couper voilà ok euh, et donc euh, bah, j'en sais rien franchement je ne savais pas ce que j'allais faire voilà et puis euh, bah, il se trouve que euh, je le raconte, ça aussi. J'annonce, je, 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 on va dire... J'annonce... Donc, je le dis à Alain Veil. Et ensuite, on le dit à la rédaction. Et là, ça devient une information. Parce que je suis quand même un tout petit peu connu. Et donc, l'information est rendue publique. Stéphane Soumier va quitter BFM Business. On va dire à 14h, à 14h30. À 16h, j'ai sur mon portable un message de Denis Oliven. Qui dirige euh, le, le groupe de Daniel Schretinsky Du milliardaire tchèque Daniel Schretinsky pour les médias en France et qui me laisse ce méchasse, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais je veux le faire avec vous.
2: » C'est bien comme message. Content.
0: <rire> ce qui a participé aussi à me rassurer sur les choix que j'avais faits. Et on a cheminé ensemble, en fait, euh, avec lui, avec Pierre Freudenreich, qui était le directeur général de BFM Business et qui, lui aussi, pour d'autres raisons, quittait BFM Business. Et on est arrivé sur
1: Bismarck, mais vraiment, c'était pas prémédité. Voilà. Bon, on est quand même dans le business. Avec Bismarck, tu vas m'expliquer ce que c'est. Euh, bah, c'est je...
0: une chaîne de télé d'information économique,
1: hein, c'est assez voilà. simple. Est-ce que euh, avec Bismarck, tu prends un... un chemin différent ou tu prends un chemin que peut-être BFM n'a pas voulu prendre à l'époque
0: Non, alors il y a deux choses. Euh, la, la question est bonne. La première, c'est qu'effectivement... C'est flatte que tu me dis. BFM... Ça fait deux, trois fois
1: que tu dis que question est bonne, j'en
0: suis
2: flatté. Hein. Euh, non, non, non. non.
0: <rire> BFM, ouais. BFM euh, avait décidé... De... En fait, je fais BFM Business Canal Historique. C'est-à-dire ouais. que quand euh, on passe à la télé euh, sur BFM euh, Business, puis ensuite que la matinale se retrouve sur la TNT, alors là, je ne vais pas rentrer dans des considérations mmh. techniques, mais la TNT, il faut de l'audience là, pour le coup. Alors à ce moment-là, Alain Veil me dit, il faut 100 000 téléspectateurs au quart d'heure, ce qu'il ne m'avait encore euh, jamais dit. Euh, et puis quand je les aurai les 100 000, il me dira, il faut 200 000. Mmh. Euh, et ça, aller chercher 100 000 téléspectateurs au quart d'heure... Ça veut dire faire des compromis avec, justement, l'actu BFM Business Calais Historique. Ça veut dire aller faire de la conso. Ça veut dire aller faire des sujets plus légers. Ça veut dire tout ce que je ne voulais pas faire. Je comprenais parfaitement le projet d'Anna Veil. Je ne voulais pas faire ça. Donc, on était en... Nos intérêts n'étaient pas alignés. Voilà. Ce qui a rajouté la couche de stress supplémentaire qui a fait qu'à la fin, ça a cassé. Et donc, B-Smart, c'est BFM Business Canal Historique, c'est-à-dire qu'on on ne va pas chercher des téléspectateurs au quart d'heure, on veut créer une niche pour mais, les entrepreneurs et pour les créateurs pourquoi de richesse. quart d'heure
1: C'est pour des questions de rentabilité Oui, oui, bien sûr. Bah, oui, mais quand sûr. tu vois, quand tu vois le paysage, alors je, je connais pas bien, je connais bien les extrêmes, le, le, le good morning business, et j'écoute très, très souvent. Euh, alors maintenant, c'est plus Sébastien si Cointreau, mais enfin, tech co, ouais. euh, c des, c enfin je veux dire, c'est des extrêmes de la journée il euh, y a cette notion parce que Tekkenco c'est quand même de la niche quoi oui encore. mais
0: Tekkenco n'était pas sur la TNT la TNT pour, te, pour faire simple mmh. euh, la TNT une chaîne de télévision day one le 1er janvier il mmh. faut que tu alignes 10 millions d'euros de frais de diffusion ah oui euh, la DSL le net les box zéro d'accord voilà ouais. la différence donc ces 10 millions il faut aller les chercher et c'est bête comme chou, euh, mais c'est euh, au coût par téléspectateur. Voilà. Cent mille téléspectateurs te donnent tant de budgets publicitaires qui vont te donner les moyens d'assumer ces 10 millions d'euros plus l'ensemble de la vie de la rédaction.
1: Alors, là, on est plus dans l'entreprise, encore plus dans l'entreprise avec Bsmart. Qu'est-ce ah bah que oui. c'est Alors, explique-moi Non, non, peu. mais c'est ça,
0: c'est une, une niche pour les... Alors, l'entreprise, c'est une niche pour les créateurs de richesse, mmh. voilà. Euh, et c'est une chaîne qui a démarré euh, sur quatre thématiques très fortes, qui nous semblaient les quatre thématiques qui sont les thématiques du moment. On ne s'est pas trop gouré. On, on avait fait ça avant le premier confinement, quand même. Hein. L'accélération de la digitalisation. Donc, euh, c'est Tech Co. Enfin, c'est euh, euh, Smart Tech. Le, le smart Job, les évolutions, l'explosion du monde du travail, les évolutions du monde du travail. Voilà, euh, on ne s'est pas gouré non plus. Évidemment, l'impact, le développement durable hein. et la finance, les marchés. voilà. Les quatre grosses thématiques qui sont les nôtres. Et moi, comme je suis président et que je fais ce que je veux, je me fais une émission sur mesure où je fais un peu ce que je veux. Alors, la première année, on, je me suis forcé à faire des interviews d'entrepreneurs. Mais en fait, comme je te le disais, bon, je pense que je suis arrivé au bout de quelque chose. Et maintenant, je fais une auberge espagnole où c'est soit du débat, soit des interviews d'entrepreneurs, s'il euh, y en a qui me font envie. Euh, voilà, je fais ce que je veux pendant une heure.
1: Et euh, on parlait encore une fois de legacy. Tu vois, si moi, je décide d'aller, par exemple, euh, interviewer, euh, mettons, Xavier Niel, Xavier Niel, en tant que BFN, tu l'auras beaucoup plus facilement... Non, que... détrompe-toi. Alors, enfin, c'est un, un sujet que je connais bien, <rire> Xavier Niel, parce que j'étais en compte... Enfin, justement, euh, j'en ai encore parlé ce matin dans le podcast. Mais euh, alors, mettons, je ne sais pas moi... Euh, Jacques-Antoine Jacques Grandjean, grand par exemple. Non plus. Bon, peu importe le... Non,
0: mais non, mon pote. Mais non, ce que es je veux les dire... Les entrepreneur. Non, 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 mais c'est ça le truc. C'est qu'en en fait, tu auras beaucoup plus facilement les managers du CAC 40. Oui. Si tu es BFM Business. Voilà. Parce qu'ils vont rentabiliser leur temps. Voilà. En revanche, Niel, Grandjon, tous ces mecs-là, franchement, ils n'en ont rien à foutre d'aller répondre à une interview d'un grand média et tout. Ça ne les intéresse pas. En revanche, aller voir un gars qui euh, fait un podcast euh, autofinancé euh, par passion, pourquoi pas
1: Voilà. De ah, toute façon, j'ai eu... Euh, ça euh, les intéressera tu beaucoup l'épisode qui sort demain, c'est Philippe Bourguignon. Euh, voilà. Euh, voilà qui n'a jamais fait de podcast c'est euh, le premier voilà. avec moi. Mais ah, bon... Oui. Euh, ce que je veux dire, c'est au niveau de la Légacy. Tu vois, tu prends le, on prend le cas de... Reprenons euh, Marc Simoncini. Il sort, une cha il, sort, il sort des vélos. ouais Bon. À un moment, je vais l'appeler pour lui dire, écoute Marc, euh, est-ce que vous voulez passer chez moi La combinaison, même pas il connaît, ou il connaît, peu importe. Euh, BFM, forcément, s'il a envie de parler de son vélo et de vendre son vélo, etc. Oui, mais C'est commercial à ce moment-là. Voilà. Oui, est-ce oui, qu'aujourd'hui, quand tu Dom fait une demande d'interview, quand tes équipes font une demande d'interview, tu as perdu cette Légacy
0: euh, oui, tu es obligé non. de rajouter
1: Stéphane Soumier quand même. Oui, voilà.
0: Oui, 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 oui bien sûr. Mais oui, ça, on le savait, hein. Oui, on le savait. Oui, oui évidemment, bien sûr. D'accord. Ouais. Ok. Donc. Euh... Non, mais c'est parce que c'est pour eux une garantie qu'ils vont pas perdre leur temps. Tu comprends. Le, 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 le sujet d'un chef d'entreprise, quel qu'il soit, c'est le temps. Hum. C'est le temps. Voilà. Euh, trouver le temps. Et donc accepter de perdre du temps à répondre à une interview, bah, il faut que je sois sûr que ça va être quelque chose d'intéressant. Hum.
1: Voilà. Donc c'est ça la legacy. Alors ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que pour moi, monter une chaîne de télé, c'est quand même incroyable, mais vous avez une sorte de as-a-service. Vous, euh, bah, euh, vous avez loué... Les, enfin, je veux oui, dire,
0: non, non, mais alors ça, c'est...
1: C'est génial. On profite... Oui, mais, alors, mais plein
0: d'industries en profitent en fait. Ouais. On profite de ce dont profitent d'une manière générale l'économie dans les pays développés et les entreprises dans les pays développés c'est un effondrement grâce à la digitalisation des coûts de production voilà euh, et donc effectivement on a un petit modèle assez malin qui est de dire il y a des studios qui tournent en direct et qui sont vides mais ça c'est du c'est euh, euh, du lead management hein, euh, d'une mmh. certaine manière il y a des studios qui sont pleins aux heures de direct les grandes heures d'écoute et qui sont vides euh, à la mi-journée bah nous on va tourner à la mi-journée et puis on diffusera aux grandes heures d'écoute voilà et puis quand on sera plus grand euh, on essayera de le faire en direct nous aussi donc ça oui effectivement mais l'abaissement des coûts il ouvre aujourd'hui un tas de possibles à tous les entrepreneurs et même Marc Simoncini c'est-à-dire euh, créer un vélo de toutes pièces alors, à la fin, il fait un accord avec Seb ouais. qui va lui permettre de le produire en grande, euh, en grande série. Mais même ça, je veux dire, faire un objet industriel euh, quand tu es une start-up, euh, ben, il y a dix ans, c'était impossible. Voilà. Maintenant, c'est possible.
1: Comment tu arrives à fédérer euh, Michel Denisot, euh, Jean-Marc Sylvestre, euh, etc., euh, encore une fois Non, mais alors ça,
0: ils ont, ils ont le goût de l'aventure, ces gens-là. Voilà, ça les fait marrer. Quoi.
1: Je l'ai lu ou, ou tu l'as dit,
0: euh, une start-up de vieux oui, ah oui, 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 oui. startup de vieux. Ah, j'ai théorisé ça. C'est marrant. Ah oui, ah oui, oui, oui. oui. Alors, euh, euh, alors, c'était l'année dernière, donc j'ai un peu oublié quelle était ma théorie, mais en gros, euh, c'était, euh, c'était un char d'assaut. Ça veut dire que c'est indestructible, mmh. mais ça a du mal à pivoter. Mmh. Tu vois, comme un char d'assaut. C'est-à-dire que start-up de vieux, ça veut dire tu vas aller intervenir sur le sujet que tu connais à la perfection et sur lequel tu as identifié une déficience de marché,
2: mmh.
0: quel que soit votre métier. Et donc là, tu vas y aller, tu vas y aller avec ce que tu appelles ta legacy, mmh. tu vas y aller avec l'ensemble des relations clients que tu as pu euh, tisser euh, dans ta carrière et tu vas y aller surtout pas seul, c'est-à-dire tu vas y aller avec deux trois personnes que tu connais parfaitement parce que vous bossez ensemble depuis 10 euh, ans. Ça, ça donne un truc redoutablement efficace. Le problème, c'est si le marché que tu espérais n'est pas là, tu auras du mal à pivoter. Ce qu'a fait Content Square, ce qu'a fait, etc. Et tout. Donc nous, on sait que si Bismarck ne rencontre pas son marché, bon bah tant pis. Voilà, On aura raté notre coup, mais on n'aura pas la force, l'énergie et surtout euh, le, le, le mindset
1: de faire pivoter Bismarck vers quelque chose qui pourrait la rendre rentable. Et donc ces aventuriers que tu as, as côtoyés pendant des années, tu en es un maintenant c'est passionnant.
0: Ouais. alors là-dessus, je suis aussi très, très euh, euh, précis sur le mot d'entrepreneur. Ce qui pourrait être d'ailleurs une... Enfin, je ne sais pas si tu encore beaucoup de questions, mais... J'ai euh, juste les questions personnelles. Ça fait, ouais. ça fait, on, on va où ça, tu veux. Hein. Ça fait, ça fait, ça fait une, une bonne fin à ce qu'on est en train de dire.
2: Hmm.
0: Je ne suis pas un entrepreneur. Je suis ce que Schumpeter, qui invente hein, le mot d'entrepreneur, et le concept d'entrepreneur, appelle des imitateurs. Alain Veil est un entrepreneur. Alain Veil débarque dans le vide va créer toute pièce une chaîne d'infos alors que personne sait vraiment ce que c'est et va en faire la première chaîne d'infos de France voilà BFM TV et sa petite sœur BFM Business moi je reprends ces recettes je les, je les affine parce que l'entrepreneur a besoin d'imitateurs justement pour peaufiner son produit et tu vois je, de je temps en chef. temps le mot chef d'entreprise doit retrouver sa légitimité l'entrepreneur transforme le réel
1: je suis pas d'accord voilà bah... Je ne suis pas d'accord parce que euh, je comprends totalement. Mais euh, moi, je ne joue pas au foot. Je ne sais pas si je joue au foot. Mais bon. Mais dans mon équipe, peut-être, à Marseille, à jouer, à taper du ballon, à me régaler, bah, je prends peut-être encore plus de plaisir que Lionel Messi. Je n'ai certainement pas son niveau, mais on fait le même foot. Il le fait à un niveau complètement différent. Oui, mais ni l'un ni l'autre ne sont entrepreneurs. Mais tu pas... Non, 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 non. Tu... Tu ne,
0: tu ne, tu crées pas de la richesse en, en jouant au football. L'entrepreneur, pourquoi est-ce qu'il est très très important dans le fonctionnement de l'économie C'est que lui, il va être en avance de phase. Il va choper notamment des innovations de rupture que nous, nous n'avons pas encore comprises et qui vont ah ben permettre la croissance de la de l'économie ouais, par la destruction créatrice. C'est même pas
1: un entrepreneur. Là, tu me vas me parler d'un Elon Musk, d'un Steve Jobs, des gens qui mais sont non, des visionnaires, mais quoi. Non.
0: Je te dis, je te parle d'Alain Veil, tu n'as pas besoin de remonter jusqu'à Steve Jobs, je te parle de Xavier Niel, je te parle même d'Henri Lackmann qui transforme complètement Schneider Electric, qui l'amène vers l'efficacité énergétique au moment où personne n'en parle. C'est ça les entrepreneurs, tu comprends Et derrière nous, mais c'est parfaitement légitime, nous on est des chefs d'entreprise, je suis un chef d'entreprise.
1: D'accord, Ouais, je vois la différence, ok, tu C'est très important. Parce que c'est eux qu'il faut vraiment
0: sanctifier. Et si tu sanctifies tout le monde, tu sanctifies plus personne. Pourquoi Encore une fois, parce que c'est eux qui permettent ce processus de destruction créatrice qui est indispensable à la croissance du monde économique et donc à la croissance du monde. Et si aujourd'hui, on est face à des défis, des défis qui paraissent encore plus considérables à relever, défis du réchauffement climatique, seuls des entrepreneurs, des entrepreneurs pourront relever ces défis. Et le
1: startupper, il peut être un des deux.
0: Ah bah le startupper, c'est assez... Sou... Ça aussi, le mot est galvaudé, tu vois, parce mm. que par exemple, alors nous, c'est par effet commercial que j'ai dit mm. start-up de vieux, mais on n'est pas une start-up, on ouais. n'invente rien, on est une entreprise, mm. une jeune entreprise de vieux, voilà.
1: Question perso Si
0: tu veux, si tu
2: veux.
1: Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi
0: oh, oh, mais rien du tout, laissez-moi mourir en
1: paix. Oh, pas, pas, pas la mort. <rire> euh... Non, non, franchement, alors là, oh
0: non, je... mm. Pouf, rien du tout. Bon, je... Qu'est-ce que tu voudrais qu'on me je... dise pas de toi oh, Mais j'en sais rien. Ah non, tes questions. Là, pour le coup, alors il faudrait les envoyer pour qu'on y pour
1: qu'on y réfléchisse, mmh. pour qu'on y Tu Pardon. sais que c'est c'est un non. des rares. Je n'ai pas osé les envoyer. Je les envoie toujours le week-end avant. Je me suis dit, j'ai pas quand même lui faire l'affront. Non, ce mais celle-là,
0: franchement, j'y ai pas du tout réfléchi, moi. Qu'est-ce que j'aimerais
1: Bon, alors on va les appeler, peu moi. importe. Ouais, ouais, ouais. Euh, je pense que j'ai la réponse, mais. Euh... Le fait d'être reconnu dans la rue, tout ça, ça t'a amené quelque chose Ça t'a ennuyé Alors, Ça t'a...
0: J'ai été très peu reconnu dans la rue. Faut pas mmh. déconner quand même, tu vois. Je suis reconnu avenue Victor Hugo euh, ou dans le 8e arrondissement. Mmh. Donc c'est juste ce qu'il faut pour flatter ton ego, mmh. parce que ça fait plaisir, mais pas trop pour que ça devienne un poids. Après, bah tiens, je vais parler de Laurence Ferrari que je connais très très bien. Laurence, ça a été presque une des quêtes de sa vie d'être reconnue dans la rue, voilà, il y a des gens comme ça c'est un bonheur, alors je sais pas, il y a longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais à l'époque où elle présentait le 20h c'était un bonheur pour elle d'être reconnue dans la rue, voilà, il y en a qui le vivent bien c'est moins bien. ben je sais pas, non, 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 si tu l'as cherché si tu l'as voulu, je trouve que c'est une forme d'honnêteté d'ailleurs, que le gars qui présente le 20h et qui dit, oh c'est saoulant d'être reconnu dans la rue ben présente pas le 20h mon vieux oui c'est les acteurs, tu quoi, tu vois pour revenir à ton beau-frère paparazzi ça me fascine quoi, tu vois, Brad Pitt qui hurle parce que, je sais pas si Brad Pitt le fait d'ailleurs mais enfin l'acteur qui hurle parce qu'on l'a pris en photo sur la plage, mais enfin faut pas déconner quoi tu veux pas le beurre, l'argent du
1: beurre, non sérieux tu prends le temps de vivre ou tu vas non, oui, à fond parce qu'en fait quand tu étais à la matinale tu rentrais, tu travailles l'après après rédac chef, tu travailles tout le temps fait, travaillais tout le temps je
0: travaillais de 3h30 du matin à 21h plus un, un, je rentrais
1: à 21h, euh,
0: j'avais même
2: pas le temps. Mais même peine, un dîner sent... avec des, des copains, c'est compliqué. Impossible.
1: Ouais, ouais. Impossible. Donc tu as une vie de vie. Et le week-end,
0: tu dors. Et, et le week-end, week non, 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 ça pouvait être possible le week-end. Non, 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 parce que je le vivais bien physiquement. Mm. Euh, J'ai besoin de dormir peu la nuit. J'avais une assez forte résistance jusqu'au moment où ça lâche, justement. Mais euh, non, non, bah, le week-end, il y avait des mômes. Hein, euh, voilà, euh, les mots étaient très importants. Euh...
1: Quelle boîte connue tu aurais aimé créer oh,
0: Quelle boîte connue j'aurais aimé créer quelle est la boîte qui me fait vraiment rêver Mais non, mais Amazon, l'histoire d'Amazon, tu vois, c'est un tel truc. C'est un tel, justement, voilà un entrepreneur, quoi, tu vois. Ah c'est ouais. une telle rupture avec tout, c'est incroyable. Ouais. Non, écoute, non, non, la boîte que
1: je rêverais d'avoir créée, je l'ai créée. Voilà. C'est ça. Et à quel, à quel personnage que j'ai connu tu aurais aimé ressembler. Oh
0: là là eh, Elles sont dit, oui, c'est sûr bah que ouais. j'aurais pu te... Ouais, ouais, oui,
1: mais faut... c'est... là... C est, c est...
0: Certainement oui, mais... pas un tueur, tu vois. Éc Écoute-moi, voilà.
1: si tu avais été sur un plateau télé en direct, tu pas eu beaucoup de choix. Tu aurais dû répondre, quoi. Non, euh, des questions comme ça, non.
0: Bah, non. Je, je, ah, non, je te respecte. Hein. Non, mm. non, je fais, alors, je triche pas. Hein. J'aurais fait la même chose. Non, non, alors, euh, euh, personnage connu, certainement pas un tueur. Tu vois, euh, je... je réfléchissais euh, récemment, le, le, les histoires d'éducation, là, m'intéressent beaucoup. Euh, le doublement du salaire des profs, toutes ces histoires-là. Et je réfléchissais au Husser Noir de la République, à la Troisième République, euh, à Jules Ferry, mais pas Jules Ferry, mmh. euh, etc. Et je dis, tu te rends compte qu'en fait, dans ce pays, dans notre pays, la France, on rend hommage euh, à des assassins de masse, euh, genre euh, Napoléon Bonaparte, euh, et on oublie complètement ceux qui ont fait la France. C'est-à-dire, l'ensemble de ces hommes... Donc, en fait, tu vois... Euh, euh, devant quoi je suis passé j'ai vu 1897 le pont Alexandre III à Paris hum? sublime il faut le regarder 1897 la France n'a pas connu de guerre depuis plus de 20 ans Puis la guerre de 70 c'était euh, pas vraiment une boucherie elle n'en connaîtra pas euh, avant 1914 c'est une période si je te demande toi cette période là tu ah, vois oui, de 3 e zéro c'est la période de l'électricité. C'est la période du chemin de fer.
1: C'est la période où la France mais rayonne sur le monde. C'est la Tour Eiffel. C'est tout ça. Alors attends, on, on a on a deux ans d'écart de, de mémoire. Je sais pas ce que tu as fait toi à l'école, enfin à l'école en histoire de France. Moi, j'ai pas fait l'histoire de France à l'époque, à mon époque. C'est-à-dire qu'on on a étudié la Mésopotamie, on a étudié la civilisation égypto-machin, <rire> euh, etc., grec J'ai pas l'histoire de France. Mais, mais ben, par exemple, une
0: licence d'histoire, donc. Euh, voilà, mais on parle de
1: l'école. Si tu veux... Euh, mais même ceux qui étudient l'histoire... Notre
0: histoire, on ne l'étudie pas, en fait. Non, et puis sur, mais surtout l'histoire de la Troisième République. Ouais. Tu vois, il euh, euh, y a des rues du 4 septembre dans les, dans les villes et villages de France. Et là, pourquoi le 4 septembre Les gens ne le savent pas. Tu Alors,
1: vois après, après, si tu veux, moi, je suis tempérament hyper curieux d'avoir fait ça. Il faut l'être. C'est que euh, moi, j'ai mon meilleur ami, c'est l'iPad. Et quand je suis devant la télé le soir, j'ai souvent... Je je, quand j'entends un truc où je vois Alexandre III, par exemple, ben je vais taper Alexandre III et je me je autoforme. Euh, voilà. Mais, mais c'est le
0: pont, hein, ce pas Alexandre lui-même, Alexandre. Il non, est, non, mais, c est peu, le Russe, importe, hein, mais peu, peu importe. III, nous sommes au sommet oui. du monde. Voilà. Voilà. Les, 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 Elon, les Elon Musk du début du XXe siècle, ils sont en France. Voilà. Hum. Et, 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 et c'est cette période-là qui est merveilleuse. En tout cas, si je devais m'identifier ou si je devais euh, valoriser une période de notre histoire ou des personnages de notre histoire, ce seraient les hommes, et enfin beaucoup plus les hommes que les femmes à l'époque, euh, qui ont fait euh, la France de cette époque. Dont on bénéficie encore.
1: Hein. ouais Dont on bénéficie. Quand tu, regardes, quand tu regardes ton parcours, ça s'est passé comme tu voulais que ça se passe Ah oh oui. Ah oh mmh. oui, 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 oh oui j'ai une chance folle. Ah oh, oui, oui. Depuis depuis le
0: depuis le, que, que j'ai refusé d'aller euh, ouais. à Sciences Po si tu veux tout mmh. savoir euh, 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 quand je, je fais can hippocagne je me plante au concours euh, donc de normal sup et euh, je donc tu t'avais une année de pour finir une licence et je passe le concours de Sciences Po Sciences Po Paris et en même temps le concours de l'école de journalisme de Lille voilà la même chose le même concours au même moment je suis pris aux deux et au grand désarroi de mes parents, euh, je choisis de partir à Lille et de ne pas aller à Sciences Po, qui était quand même très prestigieux. Hein, voilà. Et ça a été un choix fondateur.
1: Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve
0: Le conformisme.
2: Mm.
1: Le conformisme
0: et euh, le manque de travail. Tiens, ce matin, tu vois, je me réveille, j'écoute RTL, voilà, je change... Mm. Et tu le spécialiste économique d'RTL, je ne le citerai pas, mmh. qui dit euh, « Oh, puis alors un chiffre, ça paraît incroyable, mais euh, après l'année qu'on vient de traverser, mais on a encore fermé des lits d'hôpitaux, euh, ou des lits d'hôpital, je ne sais pas si on le met au pluriel, euh, durant cette période. » Je dis « Mais mon vieux, voilà, ça, ça m'énerve. Tu es spécialiste économique, donc tu fais le conformisme. » Pourquoi est-ce que tu penses que c'est incroyable Parce que t'as pas travaillé Parce que chirurgie ambulatoire, ça te dit rien Parce que l'évolution de la médecine, de la chirurgie, de la façon dont on arrive de plus en plus à raccourcir les délais passés à l'hôpital, ça, tu n'y as jamais réfléchi. Les équilibres de sécurité sociale, l'ensemble de ce qui devient ensuite des charges sociales. Ça, tu n'y as jamais oui, réfléchi. Voilà, ça, ça m'énerve.
1: Le conformisme et le manque de travail. Mais le conformisme, il y est. Parce que si, si euh, aujourd'hui, TF1 ouvre avec la hausse du gaz à 57% de l'année, euh, France 2 va devoir parler du gaz, même si c'est au même moment, même si la dépêche tombe pareil. Tu ne peux pas à un moment traiter un sujet, pas à un autre. Tu, si... Comment comment ça se passait justement si non, tu mais sais là, que là c'est
0: le spécialiste économique tu vois c'est ouais. pas l'ouverture du journal à la limite ça je peux, ouais. je peux comprendre mmh. c'est le spécialiste économique voilà. après
1: cela dit cela dit sur BFM vous aviez enfin vous avez toujours ils avaient euh, Nicolas Doudos qui était comme ça enfin moi j'ai toujours beaucoup ben, évidemment Nicolas Doudos c'est un gars euh, même euh, Emmanuel de Chypre, c'est des gens ouais, incroyables ouais, incroyable, bien quoi. sûr ben voilà eux ils travaillent
0: ils sont pas conformistes ouais, ouais, ouais,
1: ouais. si tu devais faire ta photo entre trois photos de ta vie euh, un peu un moment. trop personnel ça. Trois fois dans ma vie professionnelle, professionnelle bien sûr. Ah, oui, professionnelle. Je sais pas, t'en ton entrée... Euh... Bah oui, oui. Euh, après, elles seront plus légères, les questions, hein, je te rassure.
0: Oui, et puis, le, 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 oui bah, évidemment, l'entrée le, le, européen le premier jour européen, je revois tout, Sarajevo. Et puis, alors, le, la photo que j'ai déjà décrite, euh, Alain Veil m'ouvre une porte d'un immense op open space totalement vide, totalement vide. J'ai juste un gars sur un petit bureau d'écolier qui tapote comme ça sur un ordinateur portable. Et il me dit ça, Monsieur Soumier, c'est la première chaîne d'Info de France.
1: Ah oui ouais. C'est
0: incroyable. C'est 2005. Voilà. Ouais. Tu, tu vois ce que c'est qu'un entrepreneur, c'est ça ouais.
1: Tu, te re, tu, te, tu prenais du plaisir à te, à te regarder en replay
0: Non, personne J'aime euh, pas non plus moi, non, alors, alors ça c'est ouais. encore un message que je peux envoyer à ceux qui seront arrivés au bout de ce podcast mm. euh, Brad Pitt, euh, parlons-en encore En fait, 71%
1: de complétion J'ai ouais, ouais.
0: ouais. lu une interview de Brad Pitt Qui disait qu'il n'aimait pas se regarder Donc je lui ai dit, si Brad Pitt aime pas se regarder ouais, Ça ouais. va, c'est légitime Donc personne n'aime se regarder comme personne n'aime s'écouter Pour s'écouter parce qu'en fait Le son de ta voix à toi mm. Tu l'as dans ton oreille interne Ouais. Ce que tu vas entendre, c'est ta vraie voix, mais qu'en fait, tu n'as jamais entendu. Tu n'aimes pas ta voix Mais personne n'aime sa voix.
1: Non, mais... Parce que c'est une... Comme on pourrait dire Stéphane Soumier, la voix, ouais.
0: tu n'aimes pas ta voix. Mais non, personne Tout le monde l'aime. Mais maintenant, mais évidemment. Oui. Mais maintenant, j'y suis habitué. Oui. Voilà. Et c'est comme se regarder, se voir. Ah ouais, euh, tu te vois dans le miroir. Ce que tu vas voir à la télévision, c'est plus ton image inversée c'est ton image réelle mmh. et elle est complètement différente et donc elle te rebute c'est tout à fait normal et pourtant il le faut pour progresser il faut s'écouter il faut se regarder
1: du sport euh, sont rapide du sport eh, parce que ouais, ouais. 5 minutes là après c'est fini c'est fini ouais. 5 minutes. du sport
0: ouais, ouais ouais bien sûr quoi ah moi je fais du sport ouais. ah ouais je fais beaucoup de sport alors footballeur, mmh. euh, j'ai des problèmes aux genoux, donc euh, comme tous les footballeurs, le football est pourri sur les ménisques, donc j'essaye de courir, mais j'y arrive de moins en moins, donc euh, je passe au vélo, et puis si, en fait, je m'entretiens, quoi, voilà, je, je je considère que là, j'ai 56 ans, euh, si je fais pas de conneries, euh, derrière, on a une vingtaine, 25 ans, qui peuvent être, en fait, les plus formidables de notre vie. Mmh. Euh, je me dis que si ça se trouve, tout commence, voilà, et pour que tout commence, faut être en parfaite santé, Voilà. donc je m'entretiens énormément, ouais.
1: Quel est le bouquin sur ta table de chevet
0: Alors, le bouquin sur ma table de chevet en ce moment, c'est un bouquin de Jean-Michel Apathy qui s'appelle Les Amateurs. C'est très spectaculaire.
1: Sur le quinquennat
0: d'Emmanuel Je... Macron et notamment sur les relations entre Édouard euh, Philippe et, euh, et euh, Emmanuel Macron. Voilà. Et avant ça, c'était un polar norvégien dont j'ai oublié le titre, mais j'aime beaucoup les polars euh, norvégiens, scandinaves, etc. Il y a une dimension supplémentaire. C'est sou
1: souvent que tu d'ailleurs, dans Noir.
0: Ouais. Ouais, il y a une dimension supplémentaire que, euh, que mmh. j'adore. Et avant cela, qu'est-ce que j'ai lu Parce que je suis un énorme lecteur. Hein, euh, j'adore ça. Non, je retrouve pas celui que j'avais lu avant. Film ou série euh, Film,
1: film, film. Le film dernier. Ouais.
0: Le dernier qui euh, m'a fait un choc. C'est euh, euh, à Téhéran, c'est une enquête policière à Téhéran, comment s'appelle ce film, donc, tu sais, qui est sorti il y a six mois, extraordinaire. J'aime mmh. beaucoup en fait ces films qui euh, sont quelque part des reportages, tu racontes une histoire mais tu te retrouves dans des commissariats de police en Iran, c'était exceptionnel, extraordinaire.
1: Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi Tu as compris qu'il y a un relais
0: mais écoute, euh, celui que, qui a été le, mon dernier interviewé, là, euh, il y a à peu près euh, maintenant une heure et demie, Cédric Guérin, euh, fondateur de Pay My Table, euh, qui vient de se faire racheter par euh, Zanetti, un gros groupe euh, mmh. de SN. La première fois que je l'ai rencontré, Cédric, il venait de créer sa boîte, il était banquier d'affaires, il avait décidé de tout plaquer pour créer sa boîte et il était très en avance, c'était la digitalisation des, des restaurants, et c'était notamment pay my table, c'est-à-dire on arrête avec l'addition, avec ce moment-là, qui est un moment quand même assez souvent pénible, où t'attends l'addition, est-ce qu'on recommence une discussion, Est-ce que, enfin tu sais, c'est lourd quoi, mmh. et on paye directement sur le logiciel de caisse, etc. il était trop en avance. Et il voyait l'ensemble de l'argent qu'il avait accumulé banquier d'affaires s'évaporer petit à petit, sans que son marché ne s'ouvre, « Mais bon Dieu, quand est-ce que ça va se passer ?» Et puis finalement, une rencontre avec la famille Mullier, extraordinaire famille d'entrepreneurs français, qui lui donne les moyens de reconstituer un peu de ce, euh, de ce gisement qui commençait à, à, à s'évaporer, et qui lui a permis, d'une certaine manière, d'attendre le marché. Et maintenant, un QR code sur une table pour payer. C'est une évidence. Voilà. Donc, timing is crucial.
1: Ça me rappelle, c'est pas loin de l'histoire de Ulrich Soubiran de, 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 de Swile, euh, qui, a, qui a pivoté sur le ticket restaurant parce que son, son histoire fonctionnait pas aussi au début. Dernière question. Ce podcast s'appelle la combinaison. Ouais. Je sais pas que... pourquoi
0: d'ailleurs. Pourquoi c'est combinaison de ski, une combinaison de...
1: Non, parce que c'est la combinaison d'éléments, les engrenages. Ouais. À un moment pour arriver à une personne, il y a une combinaison de deux choses. C'est ce qu'on vient de dire depuis deux heures. Ouais. D'accord. Tu, tu le valides. Ouais. À un moment, il se passe quelque chose. En fait, il y a une combinaison. On arrive. Il y a. On met des briques. On arrive à quelque chose. Bon, je, je vais. Euh, ouais. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, la recette ou les ingrédients qui a amené la personne que j'ai en face de moi. Donc toi, là où elle est arrivée, quelle est ta combinaison euh,
0: Depuis Freud, on sait tous qu'on ne sait pas quelle est notre combinaison. Ça te va comme réponse Pas de problème. Voilà.
1: <rire> Certains Écoute, vont le chercher, moi je l'ai pas fait. Bon. Merci beaucoup Stéphane, c'était vraiment un plaisir. c'était voilà. <rire> A bientôt Et, euh,
0: bah, Merci à tous ceux qui ont suivi ce podcast.
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple c'est pas grave, parlez-en autour de vous partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée enfin vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je suis Frédéric Azoulay n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques vos questions mais aussi des invités que vous
2: aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt